0: Bah, tu vois, mais typiquement, David Lafarge, c'est l'exemple typique du mec qui a tellement burn-out. J'ai même une anecdote c'est que David Lafarge, il a passé un week-end chez moi à l'ancienne il y a très longtemps. Et il me montrait à l'époque ses revenus YouTube il tapait euh, 10 000 dollars par mois. Hein. Euh, C'était incroyable. Euh, de voir. Il me disait Ouais, regarde, c'est mes revenus. J'étais là, ah, OK, euh, moi je suis à 200 dollars par mois, euh, toi tu es à 10 000,
1: waouh. Bienvenue dans Les Créateurs Vidéo, le podcast. Aujourd'hui, ben, on a le plaisir d'être. Avec Goran et on va accueillir Guillaume qui est notre star du jour. Star, je ne sais pas pourquoi je dis ça. <rire> yes, on mettre salut, à
0: l'aise. Non, non, t'inquiète.
2: Ça va? Euh, ouais, très bien, très bien et vous deux bah, Écoute, très bien, euh, merci beaucoup euh, d'avoir euh, rejoint euh, cette, euh, ce super podcast On va parler de plein de choses aujourd'hui, n'est-ce pas euh, Sylvain
0: euh, En plus j'ai dû enfiler un t-shirt hein, pour, euh, pour venir là Parce que y euh, a une chaleur parisienne, <rire> bravo Ouais,
1: voilà. pour, pour que vous sachiez, c'était censé s'enregistrer en audio Et puis on a dit, ah, attends, on va le faire en vidéo Parce que c'est un sujet qui je pense va être tellement intéressant Qu'on pourra probablement faire une mini vidéo euh, mm -hmm. d'extrait sur Youtube et, et donc du coup là, comme c'est canicule, on est tous bien chaud. On a mis les grosses lives en plus sur nous. Parfait. sueur, sueur à Du coup, c'était euh,
2: soit Team T-shirt, soit euh, tous torse-nu, mais comme on vous respecte, peu, <rire> et ben, on a décidé de porter
1: un peu de toile. Ça, ça marche. Alors, c'est parti une petite présentation de Guillaume. Euh, donc, toi, Guillaume, tu as une histoire particulière avec YouTube, et c'est pour ça que je voulais t'inviter. Donc, tu as commencé par beaucoup, euh, comme beaucoup, euh, pour partager une passion. Tu as commencé ta chaîne YouTube au départ comme ça. C'était fin 2015. Euh, et l'idée au départ c'est de partager autour de la tech des apps, des smartphones assez spécifiquement et rapidement ta chaîne a vraiment bien fonctionné et euh, on peut même dire que tu étais bien positionné par rapport aux chaînes euh, du secteur à peu près 150 000 abonnés, une communauté bien développée des vidéos qui performent bien sur la durée régulièrement au point de générer des revenus corrects, des partenariats etc et à ce moment là tu vis ta chaîne YouTube, j'ai même retrouvé un petit... Euh un petit post Reddit dans lequel c'était un Ask Me Anything sur Reddit Où tu disais, euh, pose-moi <rire> des questions, je vis de YouTube après deux ans
0: ouais, j'ai bien aimé faire ce, ce AMA, ce Ask Me Anything Il était, il était chouette, ouais. Il y a beaucoup de gens qui ne comprenaient pas trop aussi Enfin, j'ai senti quand même qu'il y, y avait une espèce de réticence aussi à l'époque euh, D'une partie des gens de Reddit, euh, du Reddit France Mais, euh, mais j'ai trouvé ça cool de, de juste de le vulgariser un peu, quoi De vulgariser, de dire, bah voilà, il y a des Youtubers... Euh, bah, c'est pas des squeezy, mais ils arrivent à faire un truc, quoi. De mettre ça à la ouais.
2: portée de tout le monde et de savoir qu'on n'a pas besoin d'être euh, la face de YouTube en France pour gagner de l'argent et
1: savoir en vivre, quoi.
0: Ouais, et que en fait, c'est la majorité des gens.
1: Ouais, donc en fait, c'est un... t'as fait un peu de un peu d'éducation à ce que sont les youtubeurs en fait les petits youtubeurs entre guillemets, guillemets.
2: c'est ça ouais, ouais. alors je me permets quand même des guillemets parce que pour remettre dans le contexte quand même 150 000 abonnés il y a 3 ans euh, et bah, à titre d'exemple euh, Frandroid qui est en tout cas en France un des plus gros médias tech euh, vous pouvez m'arrêter si j'ai tort. Euh, ils étaient même pas, il y a trois ans, on n'était même pas aux 100 000 abonnés. Donc, c'est vrai que 150 000 abonnés à ce moment-là, il voilà, faut quand même se dire que tu es quand même plus gros qu'un euh, des plus gros médiathèques euh, du pays. Donc, euh, c'est euh, plus intermédiaire plus que petit, voilà, oui. il y a trois ans.
0: Voilà. Oui, oui, dans la, dans la tech, c'était plutôt intermédiaire, je pense, effectivement. Mm. Ouais, 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 on est d'accord.
1: Donc voilà, tu vis ta chaîne YouTube et, euh, et c'est vrai que ça peut faire rêver beaucoup de YouTubers qui démarrent, euh, qui se disent, voilà, oh au bout de deux ans seulement, j'arrive à me verser un salaire et vivre de ça et tout ça. Euh, donc, tout va bien. À ce moment-là, on te voit un peu partout. Tu commences à développer un podcast, euh, tu étais hyper actif sur Twitter, un peu sur beaucoup de discussions, etc. Tu commences à proposer des prestats, donc on se dit, ok, ça commence à, à se construire, à se solidifier, à se sécuriser pour l'avenir. Et là... Bah après seulement, seulement, encore une fois avec des gros guillemets, mais parce que c'est quand même assez rare, après seulement trois ans, euh, coupure nette, plus de publications sur ta chaîne YouTube, plus d'épisodes de podcast, il euh, n'y a pas eu de vidéo d'explication sur ta chaîne à ce moment-là, en tout cas il n'y en a pas de public aujourd'hui, et quand on, voilà, quand, on, quand on revient on se dit pourquoi il a coupé comme ça d'un seul coup, et qu'est-ce qui se passe après, On bah, on sait pas, et pendant un an et demi, enfin un an et demi plus tard on te voit ressortir dans l'écosystème Nowtech, D'abord dans le mug, je crois, je sais pas si ça s'appelait oui, oui, euh, le mug déjà à ce moment-là. Oui, oui,
0: oui.
1: L'émission matinale euh, sur Twitch. Et puis ensuite, on te voit apparaître dans des vidéos YouTube. Et puis tu commences à faire des vidéos YouTube tout seul pour la chaîne NowTech, en tant que chroniqueur, présentateur, etc. Et euh, donc voilà, en regardant un peu rétrospectivement, on se dit, il y a dû y avoir un burn-out, un truc comme ça, mais j'imagine que c'est un peu plus complexe que ça, mais tu veux nous en mmh. parler beaucoup mieux que moi. Et euh, alors, je sais pas pour toi, Goran, mais moi, à titre personnel, ça m'intéresse beaucoup, beaucoup d'avoir. Euh, de te tirer les verres du nez un peu, Guillaume, parce que euh, bah, plusieurs fois régulièrement, je me demande est-ce que, est que je ne suis pas en train d'aller vers le burn-out Est-ce que c'est vraiment ça ce que tu es en train de faire Est-ce que c'est une bonne idée ou pas Est-ce est que tu ne devrais pas mettre un frein Est-ce que tu devrais arrêter d'aller dans tous les sens, etc. Donc, c'est compliqué. C'est espèce d'équilibre qu'il faut essayer de trouver entre « bah oui, mais je dois gagner de l'argent pour sécuriser mon, mon job » et ce que j'aime faire, mmh. et d'un autre côté, ne pas trop en faire pour essayer de se préserver. Enfin euh, voilà, on va rentrer dans le détail. C'est surtout toi qui va parler. Moi j'ai beaucoup causé, mais j'aimerais. Euh, voilà.
2: C'est un, un sujet en fait qui est ultra corrélé aux youtubeurs. Aujourd'hui, il y a quand même euh, ce truc de l'algo ou en tout cas des best practices YouTube qui fait qu'il faut fournir du contenu de façon régulière. Et voilà, c'est un, un, un job à plein temps quoi. Euh, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier.
0: <rire> ouais, je te dirais même que c'est plus compliqué aujourd'hui parce qu'à l'époque, il n'y avait pas la notation quand tu publies une vidéo. Tu vois, aujourd'hui, quand tu publies une vidéo sur YouTube, tu as vraiment. Ouais, ta vidéo elle est sur 10, bravo, euh, petit feu d'artifice. Et sinon, euh, quand ça marche pas, eh, ta vidéo, elle est 10 sur 10, Tu es, tu es, tu es un naze pour rester poli. Ouais. Dire. Ça, euh, mentalement, euh, mentalement, tout seul, faut l'encaisser, quoi. Hein. Heureusement qu'il y a l'équipe Nautech, qu'il y, qu y a Jérôme, que qu il y a les personnes de l'ombre de Nautech aussi qui, qui <rire> aident un peu là-dessus. Mais euh, ouais, ouais, c'est, euh, je trouve que YouTube, c'est ce que je dis à beaucoup de gens. Je trouve que YouTube et Twitch sont des métiers qui sont euh, effectivement mentalement, euh, mentalement très très difficiles. Mais j'imagine bien sûr parler euh, ouais, plus tard. Ouais, ouais.
2: Mais c'est vrai que il euh, y a une grande curiosité de finalement tout ce qui s'est passé entre ta dernière vidéo et euh, Notech. Euh, qu ce que c'est quoi le déclic surtout où tu t'es dit ok j'arrête pas YouTube mais je migre vers un autre écosystème. C'est quand même un, un mécanisme de pensée qui est super intéressant à savoir le pourquoi derrière mmh. et euh, au delà du potentiel burn out voilà qu'est-ce qui t'a fait euh, euh, migrer tout, 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 tout simplement.
0: Ouais, euh, qu'est-ce qui m'a fait euh, migrer, migrer bah, En gros, alors pourquoi déjà j'en suis arrivé un peu à, à couper net euh, Déjà je vais, vais un peu commencer par ça. Il y a plusieurs raisons, il y a des trucs assez personnels, mais qui ne me dérangent pas, parce qu'en fait c'est important de comprendre le parcours de quelqu'un, et c'est des choses que tout le monde vit quand même, euh, bah, des, des moments de la vie. Euh, en gros, il y a plusieurs trucs qui me sont tombés sur le crâne euh, la dernière année de YouTube, la troisième année. Euh... Déjà un peu quand même hein, Une lassitude et un manque de passion Dans ce que je faisais hein, euh, Au bout de, la... de deux ans, deux ans et demi J'avais un peu fait le tour des applis Et, et voilà Youtube ou la tech mmh, La tech hein. non. Euh, D'accord. Globalement euh, Une espèce de, de lassitude Quand même à cravacher dans ce ah, milieu là C'est
1: intéressant ça Donc là, vraiment la, la thématique de ta chaîne Pas le process de créer des vidéos ou de les mettre en ligne C'est plutôt euh... le
0: Ouais plus, plutôt la thématique J'avais du mal à J'avais l'impression de beaucoup me forcer à trouver des sujets Ouais euh, ce qui est un peu... Euh, ah bah ça... Hein. De quoi Ah
2: bah non mais t'as raison, euh, genre ça c'est vraiment la rat race quand, quand t'es dans un média, enfin en tech, c'est vraiment le truc le plus compliqué parce qu'il faut migrer, enfin il faut switcher entre qu'est-ce que les gens veulent savoir maintenant et euh, c'est quoi les questions que tout le monde se pose euh, tous les jours
0: Il y a ça et puis, euh, et puis essayer d'offrir de, de, euh, des trucs un peu différents aussi, tu vois c'est là où moi j'aime bien quand même parler... Euh... Alors, du, du mieux qu'on peut, mais euh, parler un peu de logiciel libre, vie privée, Linux, ce truc comme ça, euh, j'avoue que c'est des trucs qui me, font, qui me font assez kiffer, quoi. Mais je sais que ça, fait, ça, ça suscite moins d'intérêt. Donc, ça, c'est euh, un peu compliqué. Une des vidéos dont je suis le plus fier sur ma chaîne, c'était euh, le, le reportage au Capitole du Libre, typiquement. Tu vois, si je devais garder une vidéo qui m'a. Euh, si je devais garder qu'une seule vidéo, ça serait celle-là sur ma chaîne, tu vois, typiquement. Ah, alors que c'est clairement pas une de celles qui a fait le plus de vues. Ouais. Donc, euh, donc voilà, donc professionnellement il y avait, euh, il y avait ça. Euh, et c'est marrant d'ailleurs parce qu'en parlant de cette époque, tu vois, pour te dire à quel point c'était une époque compliquée, c'est qu'il y a une partie de mon cerveau qui est un peu obscurcie ce, cette époque. Et des fois, j du, je dois vraiment gratouiller au fond du cerveau pour, euh, pour retrouver les trucs, euh, pour te dire à quel point c'est vraiment une époque un peu bizarre, euh, un peu bizarroïde. Euh, les autres trucs perso qui me sont arrivés, euh, il y a une rupture. Alors pas une rupture extrêmement compliquée, mais une rupture quand même. Euh, cinq ans avec quelqu'un, ça s'arrête. Euh, C'était six mois avant d'arrêter, donc j'imagine que ça a forcément eu un, joué un rôle. Euh, et le décès de mon père, euh, qui, est, qui, a survenu, qui, qui est survenu pardon, à peu près dans la même période. Décès pas facile. Euh, là, pour le coup, ça c'est perso, je ne dirais pas pourquoi pas facile, mais vraiment, décès pas facile. Euh, et, et, et mentalement, j'avoue que j'ai pris, euh, pris beaucoup, mais en encaissant On beaucoup de temps. Mmh. Ouais, j'ai pris beaucoup et j'ai surtout euh, Fait comme si de rien n'était C'est un peu ça aussi, euh, tu vois pas, de, pas forcément de psychiatre Pas forcément de trucs comme ça Et euh, beaucoup dans le euh... Alors pas, pas dans le truc genre je suis un bonhomme, machin Pas du tout, mais plus dans le, dans le délire euh, Je... Sous le tapis, je mets, mets de côté. un peu déni. Ouais, un peu déni. Et euh, tu
1: as, as continué à publier pendant ce temps-là Tu as publié des vidéos pendant que t'étais dans cette période-là
0: Ouais, ouais, j'ai tout de suite qu'il fallait que tu arrêtes. Non, 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 j'ai continué. J'étais dans une période où justement, euh, professionnellement, j'avais euh, embauché aussi quelqu'un. Il y avait Gaël qui m'avait rejoint comme monteur. Euh, justement aussi, j'avais pris Gaël parce qu'il bah, il était très bon. Et aussi parce qu'avoir quelqu'un à qui tu dois donner des... des Enfin, en gros, des directives que, que tu fais bosser, ça te motive un peu, voilà. Ouais. Donc euh, voilà. Mais mais ouais, j'ai continué le contenu, mais euh, j'étais moins, j'étais moins motivé jusqu'à effectivement, euh, je suis allé à Lyon faire l'interview pour pour d labs euh, Et après, j'ai, arr... alors c'est pas cette interview en particulier, il y a rien de particulier dans cette vidéo qui fait que j'ai arrêté, mais c'était euh, voilà. Après cette vidéo, euh, ouais, je sais pas, j'étais plus du tout dans, dans l'état d'esprit. Il y avait aussi ça, j'en avais parlé chez Code, Le la sortie des euh, iPhone, euh, c'était l'époque des iPhone XR et tout, ou putain, qu'est-ce que j'avais fait la course pour sortir les trucs vite et tout. Euh, mais gérer ça tout seul, c'était un peu compliqué, j'avoue. Euh, ouais, Donc ça, ça m'a beaucoup fatigué, ça a rajouté, je pense, beaucoup de gouttes d'eau euh, dans le vase. Euh, effectivement, au bout d'un moment, ça a débordé. Et c'est un peu un mélange de, de bore-out et de burn-out pour euh, essayer de parler correctement anglais. Euh, c'est un peu un mélange des deux, c'est-à-dire c'est un mélange à la fois effectivement de, de lassitude, manque de passion, et, euh, des péri et euh, précédé d'une période assez intense en termes de, de, de travail. Voilà, parce que par exemple, les deux derniers mois avant que j'arrête YouTube, je ne peux pas dire que j'ai beaucoup bossé, quoi, pour le coup. Ouais. Euh, J'étais plutôt dans une espèce de phase un peu... Euh, euh, voilà, une nomatopée, des fois, explique très bien les choses. Euh...
2: Euh, Confirme-moi ou, ou pas, mais euh, je pense qu'il n'y a vraiment rien de pire que de se forcer à faire quelque chose où tu n'as pas envie.
0: ouais Après, euh, c'est compliqué, parce que des fois aussi, dans tes métiers, même passion, il y a des choses que tu n'aimes pas faire. Donc, c'est là où comment tu délimites euh, à quel point tu n'aimes pas faire un truc enfin... <rire>
1: Alors, il ouais, y a un truc que tu dis Guillaume. Euh, on va te couper tout le temps la parole. Va bah, vas-y, vas-y, fonce, fonce, fonce. va être horrible. J'ai bien envie qu'on qu creuse un peu cette question. Euh, L'avant-décision. Mm -hmm. Après, la décision, ça m'intéressera beaucoup. Comment tu ouais. tranches C'est vachement. Ouais. Et après, on verra l'après. Euh, donc, il y a deux trucs que tu as dit. Il y a la. La pression qu'on peut ressentir, alors là c'est une question de sortie d'iPhone et où as, tu sais qu'il y a plein de chaînes YouTube qui vont en parler et il faut essayer de sortir la vidéo avant parce que comme c'est de la news, le premier mmh. qui sort il a entre guillemets un avantage. Il a un avantage par rapport aux autres, c'est indéniable. indéniable. Euh, et ça on l'a dans plein d'autres domaines, il n'y a pas que la tech, c'est très fort dans la tech mais tu l'as dans d'autres domaines aussi et du coup ça m'intéresserait de savoir un peu ce que tu penses de ça et ce que tu penses que c'est un des défauts de YouTube par exemple de tellement privilégier, voilà bref il y a un truc là-dessus, mmh. ça m'intéresserait. Euh... Et puis l'autre,
0: je l'ai oublié, donc ça me reviendra. Bah, bah, on, y, on y reviendra après. Est-ce que c'est ça cette compétition qui a à la sortie euh, Je dirais que. Comment tu la ressens
1: C'est quoi, quoi comme genre de pression que tu ressens en fait, à ce moment-là
0: bah, Là, on la vit maintenant avec Naotech. Donc maintenant, on la vit en équipe. Donc d'une certaine façon, ça divise un peu le, le, le stress et, le, et la fatigue. Comment je la ressens Dans un monde idéal, j'aimerais bien qu'on soit tous copains et bisounours. Mais. Euh... Non, comment je la ressens Je pense qu'elle est assez intéressante pour la motivation que ça fait parce que tu peux passer une nuit blanche à bosser et à, et à partager un truc quand même cool de boulot. Mais d'un autre côté, euh, le, le, le... en fait, elle est stressante parce que bah, euh, typiquement, on a quand même des business models aujourd'hui qui sont assez fragiles. quoi. Et mmh. effectivement, euh, ouais. mettre du temps à sortir cette fameuse vidéo test de l'iPhone, euh... ouais, c'est le genre de truc euh, que si tu fais 20 000 vues au lieu de 150 000 vues, euh, ça... Ça peut être des sponsors qui ne vont pas re-signer, ça peut être plein de trucs euh, compliqués. Donc, il y a une pression comme ça, effectivement. Est-ce qu'elle est saine et qu est-ce qu'elle est mal saine euh, Ouais, elle n'est elle est pas forcément euh, parfaitement saine. Mais ça, pour le coup, je pense que de toute façon, c'est des pressions que tu retrouves. dans. Moi, là-bas, je suis dev et dev, j'ai bossé dans des SS2i, des trucs comme ça. Et en fait, des problèmes de rentabilité, tu les as dans... à partir du moment où tu fais un métier... Euh, tu les as partout. Un... Un métier, ouais. voilà, dans une entreprise, enfin une entreprise, le but c'est de, de faire de l'argent, c'est d'être rentable Donc tu, tu as cette pression là, euh, inévitablement, maintenant à quel point, tu, tu vois en entreprise pour le coup, moi étant euh, dev, il y avait un tampon C'est-à-dire que c'était les managers qui faisaient tampon de cette pression, on avait ouais. d'autres pressions mais, euh, Là c'est toi tout seul ouais. Là voilà, là es, euh... bah, maintenant que je suis en équipe, si, il y a une forme de, de... Il y a une forme de tampon quoi mais euh... ouais. Ouais, je n'ai pas de réponse claire à cette question. Je non, donc que... c donc pour toi,
1: c'est plus une pression euh, à, euh, on va dire classique, concurrentielle, euh, comme on ouais. peut avoir dans des entreprises ou des choses comme ça, de dire, mm. on, est, on est moins bien positionné que les autres, on perd des parts de marché, etc. Mm. Plus qu'une pression que tu te mettrais toi-même de dire, ouais. euh, merde, j'ai sorti une vidéo sur un iPhone et elle a fait que 15 000 vues alors que d'habitude, l'année dernière, elle en a fait 100 C'est ça. Parce que ça peut être ça aussi. Ça peut être de dire, euh, je suis nul, j'ai sorti une vidéo iPhone, elle n'a elle pas, pas marché. Donc, il faut que je mette toutes les chances pour que je sois mmh. moi-même satisfait des performances je... tu vois ce que ouais. Dis ouais
0: ouais non non j'entends
1: je...
2: Ah, je pense que déjà euh, C'est pas pareil quand t'es tout seul Et quand t'as une équipe que tu dois payer à la fin du mois Tu vois genre euh, c'est des enjeux s'ils sont totalement différents
0: Frandroid typiquement je pense pour le coup ça doit faire partie Des trucs agréables quand tu bosses chez Frandroid C'est que en fait t'as en fait, L'enveloppe Frandroid qui, qui, euh, qui Enrobe si la vidéo performe pas euh, D'une certaine façon c'est La faute de l'entreprise pas ta mmh. faute à toi individuellement euh, et c'est pareil un peu sur Nowtech, c'est que la faute, elle est, elle, est divisée, euh, elle est divisée entre toutes les personnes qui, qui font partie de, de, de l'équipe. Euh, maintenant, c'est des périodes qui sont, ça par contre, ça je suis, je suis clair et net dans ma tête, c'est des périodes fatigantes. Ça, dans tous les cas, euh, c'est des périodes de rush, c'est des périodes qu'on peut dire, on peut appeler des crunchs aussi, euh, c'est des périodes un peu de, de crunch, euh, euh, donc intense, donc, euh, mais c'est là par contre où, euh, tu vois, bah, voilà, avec Jérôme, avec l'équipe et tout... Euh, euh, on se repose le lendemain, on taffe pas derrière et on, voilà, j'imagine bien que dans, même pas j'imagine c'est dans certaines entreprises, dans des domaines comme le jeu vidéo, c'est euh, typiquement tu crunches pendant des semaines et des semaines et des semaines, là c'est une nuit, donc c'est pour ça que ouais. je veux pas non plus euh... c'est important de se plaindre hein, et de dire ce qui va pas, mais je vais quand même relativiser en disant que euh, c'est très raisonnable, dans une entreprise disons que je trouve que c'est tolérable des moments comme ça, à partir du moment où ils ne sont pas répétés, à partir du moment où euh, la poste derrière elle est, elle est, elle est présente, euh, à partir du moment où... Euh, tu, ouais, je pense que tu vois ce que je veux dire. Vous
2: voyez ce sauf, veux dire de... sauf évidemment quand euh, euh, plusieurs constructeurs de téléphone ont la bonne idée de tout sortir le même mois. Toi-même, toi tu sais.
0: <rire> Moi-même, je sais. Nous-mêmes, nous savons.
1: Alors, tu as ressorti, Guillaume, le, le deuxième point que je voulais, que je voulais appuyer, c'est la question de, de est-ce qu'on est qu a le droit de se plaindre parce que, euh, déjà, est-ce en fait, on a, on a une vie qui est enviée par beaucoup de gens, qui est fantasmée mm -hmm. par beaucoup de gens, parce qu'ils ne se rendent pas forcément compte de ce qu'il y a derrière. En réalité, de se dire, ouais, t'es youtubeur, tu fais des vidéos et tu vis de ça, etc. Euh, sans vraiment comprendre forcément euh, comment, comment, comment ça, ça, comment ça s'organise et tout. Euh, et du coup, on a un peu tendance à se dire, euh, si moi je me plains alors que je fais un boulot que, réellement qui me passionne et que j'aime, etc., euh, déjà ça peut être mal perçu, ça peut être malsain, c'est comme, comme si Mbappé euh, se plaignait de son salaire, tu vois, tu dis, euh, le mec arrête, quoi. Mm. Euh, mais à Mbappé, il a bien le droit de se plaindre probablement auprès de quelqu'un, il a probablement des choses qu'il a envie de dire. Je pense
0: qu'il a même beaucoup plus de... Qu Est-ce qu'on a le, a le, le droit
1: pense. de se plaindre en tant que créateur Et à qui surtout on peut ouais, plaindre, Surtout à qui faut. Je pense que c'est ça qu on la vraie se question. Se auprès de quelqu'un ouais. qui comprend. Comment... Est-ce que tu est as géré à cette, cette époque-là euh... Où justement, tu disais, bah, étais pas, tu ne te faisais pas accompagner, je crois que tu avais dit chez, chez, chez Micode.
0: Non, tu... je me faisais pas accompagner euh, la, la troisième année de YouTube. Mais euh, depuis, oui, bien sûr. Et tu avais des
1: contacts avec d'autres youtubeurs, par exemple, pour dire Tu as déjà ressenti Tu déjà vécu un truc comme ça J'ai plus envie euh, bah J'ai ouais, app mais...
0: appelé des potos. Hein. Euh, ouais, ouais, bien sûr. Non, je pense que euh, c'est important de se plaindre. Euh, la question, c'est comment on le fait Avec qui, effectivement mmh. Il y a des plaintes euh, sur Twitter qui sont là juste pour euh, se faire mousser un peu. Donc, ça, effectivement, j'ai un peu plus de mal. Mais euh...
1: ouais, l'algo n'est même pas.
0: <rire> ouais, non, non, ça, non, non, ça, c'est important parce qu'effectivement l'algo mentalement il est dur, donc c'est des soupapes d'évacuation, donc ça je le comprends. Mais euh... non, je pense que c'est extrêmement important de se plaindre. Maintenant, il faut, faut le faire euh, intelligemment. Ça, tu peux te plaindre, je trouve aussi, si tu contextualises euh, pourquoi tu te. D'ailleurs, le mot plainte c'est peut-être pas le bon, mais de de, de 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 critiquer les choses ou de de remettre en, enfin, tu vois, de se poser, de, de réfléchir à des choses. De... Typiquement, l'algo qui est pas bon, moi je trouve c'est important de se plaindre en disant, bah effectivement, tu vois c'est là où Cyrus North il avait fait une euh, un, un post sur Twitter, il avait dit euh, ouais euh, ceux qui se plaignent de pas faire de vues c'est en fait parce que vos vidéos elles sont naze. Globalement c'était ça ce qu'il disait. Je trouve ça horrible de dire ça, je trouve ça horrible. <rire> au con... En fait non c'est important parce que factuellement c'est faux. Factuellement il ouais. y a des vidéos qui sont qui ont tout pour plaire à l'algorithme mais qui marchent pas et ces vidéos mettent en péril des business models. Donc non c'est important. Euh, de, de pouvoir évacuer. Maintenant, je dirais euh, effectivement, il bah, y a plein de choses à évacuer. Euh, c'est important dans nos métiers d'avoir un ou une psychiatre, euh, qui te, euh, psychiatre ou psychologue, même si une psychiatre, c'est des médecins, euh, on va dire, remboursés, donc c'est quand même plus, plus sympa. Euh, mais c'est des métiers où je trouve ça extrêmement important d'être euh, suivi, euh, rien que pour pouvoir effectivement euh, ouais, évacuer des trucs, la pression. Euh, c'est des métiers où, mentalement, euh, s'arrêter, c'est difficile. Euh, donc, euh, donc, euh, et ça, mélangé à la vie de monsieur et madame tout le monde, qui, euh, bah, on a des vies qui sont, pour la plupart, chouettes. Mais même dans une vie chouette, tu as des décès, euh, tu as des ruptures, tu as des trucs qui ne sont pas évidents. Euh, donc, euh, donc, euh, voilà. Mais euh, non, c'est important de se plaindre, je
1: pense. Est-ce que tu, tu, tu serais d'accord pour dire que, c'est, euh, pour la plupart d'entre nous, c'est l'équivalent de... Enfin, pour moi, on est des personnalités publiques. Qu'on mmh. le veuille ou non, on est des personnalités publiques. Donc on a un peu ces inconvénients-là. Alors oui, mmh. pas auprès de 60 millions de personnes, mais auprès de 250 000 ou de 500 000 ou de... Mmh. Même 10 000, c'est déjà énorme. C'est déjà beaucoup. Parce qu'on ne on les connaît pas, ces 10 000 personnes. On ne sait mmh. pas qui elles sont, ce qu'elles pensent, etc. Donc on est des personnalités publiques, et on doit l'assumer comme ça. Euh, protégez votre vie privée, d'ailleurs, les uns et les autres. Très, bonne, euh, très, très bon conseil. <rire> hein, ouais, moi, ça, moi, ça me plaît bien. <rire> donc, je, je dis ça, je ne le protège pas bien, mais ce n'est pas grave. Mais voilà, on, donc est, euh, on, est, on a ces inconvénients-là. On a aussi on subit aussi un côté euh, addiction que nous ne connaissent pas, euh, par exemple des stars du cinéma ou des choses comme ça. Euh, où nous, on, on dépend d'une certaine addiction à la plateforme, c'est-à-dire qu'on peut toujours vrai. faire plus. Mm -hmm. Un acteur qui va faire deux rôles euh, dans, dans deux films différents en une, en une année, il va dire, OK, j'ai rempli mon, mon agenda, c'est bon. Toi, tu peux toujours faire plus de vidéos, tu vas toujours avoir quelqu'un qui fait euh, trois vidéos par semaine, et toi, tu dis, ah, mais j'en fais qu'une qu ou deux par mois.
0: Ouais, les acteurs et actrices, je pense, ont d'autres types de pressions qui sont peut-être plus, plus dur à gérer, mais, euh, mais je vois où tu vas en venir, je, je suis d'accord quand même. Ouais, Donc voilà, pour moi, moi, il y a, il y a
1: cette, cette, cette addiction à la, à la plateforme et à produire toujours plus, toujours mieux, etc., tu peux toujours t'améliorer et tout. Et le troisième, le troisième truc qui a fait aussi partie l'équation qu'on le veuille ou non, c'est que généralement, comme tu disais, c'est économiquement fragile. C'est-à-dire qu'on euh, peut être poussé à prendre certaines décisions qu'on n'aurait pas prises si, franchement, économiquement, ça allait. Mm. Et parfois, on se dit bah, mais comme il faut que je puisse aller un peu un peu plus loin pour pouvoir payer mon monteur ou bien pour pouvoir mmh. me développer un petit peu pour pouvoir mettre un tout petit peu de côté etc on va parfois bah, se pousser à bosser un peu plus à sortir trois vidéos de plus ou dans ton cas à sortir absolument les vidéos iPhone euh, tout de suite tout de suite ouais. et pas de dire bah tiens cette année je fais l'impasse sur l'iPhone j'ai pas envie enfin tu vois mmh. et ces trois trucs là ensemble c'est ça peut devenir assez malsain et ça peut devenir difficile à gérer pour beaucoup de gens quest ce que tu penses, de ce que tu es d'accord ou pas
0: Ouais, je, pas, pas grand-chose à rajouter, je suis assez d'accord, effectivement. Euh... Non, non, non c'est plutôt bien résumé, je,
1: je trouve ça bien. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il y a des personnes qui sont mieux équipées pour faire face à ça que d'autres, ou est-ce que tu penses qu'il y a des personnes qui juste ont, se sont prémunies C'est-à-dire que quand tu dis, par exemple, j'ai un peu galéré parce que j'étais seul à ce moment-là, est-ce que tu penses que les autres qui sont dans, au même stade que toi, généralement ceux qui tiennent, c'est parce qu'ils ont une ou deux personnes autour d'eux un,
0: un avis, ça va paraître conseil débile, mais... Je pense que les gens qui, euh, qui mangent plutôt bien, qui ont une bonne hygiène de vie, qui continuent à faire du sport, qui continuent à, à, à sociabiliser correctement, parce que ça, c'est un truc dans nos métiers, c'est qu'on peut s'isoler très vite. Je pense que les personnes qui, qui gardent quand même, euh, on va dire un un peu un pied dans la, dans la réalité. Hmm. Mais la réalité peut être aussi euh, virtuelle. Hein. Euh, jouer à haut avec des potes qu'on retrouve tous les soirs après le boulot, c'est aussi... Euh... À partir du moment où tu restes dans, dans une... Dans... En fait, que tu, tu as d'autres activités que ça, euh, je... Ouais, c'est... T'es mieux armé,
2: quoi. T'es mieux armé pour te défendre contre toutes es ces pressions. T'es mieux
0: armé, mais c'est là où vraiment, tu vois, en, en fait, c'est quand tu vieillis que tu commences à comprendre qu'effectivement, il euh, y a des trucs, quand t'as 18, tu peux bourriner comme un ouf euh, le, le taf, euh, le taf ou, ou machin, ou même les études. Hein. Je trouve que physiquement et mentalement, les études, euh, certaines études, il faut, faut y aller quoi. Euh, et je pense que c'est des énergies euh, Que tu as moins, euh, moins en vieillissant et ton corps il te fait payer un peu le fait de pas forcément t'entretenir euh, correctement. Moi, c'est pas des périodes où de mémoire je, je faisais beaucoup de sport, euh, je, mange, je crois que je mangeais à peu près correctement, mais effectivement j'étais un, euh, bah, un peu seul quoi, parce que bah, j'avais plus, euh, plus ma chérie. Euh, bon heureusement, j'avais encore pas mal de potes et tout, mais ouais, tu vois, inévitablement, euh, tu peux vite finir par euh, par un peu isolé et avoir un peu l'esprit que dans YouTube. Et c'est là où une ouais, une petite activité sportive ou bah, ou euh, petit club de quelque chose, euh, ouais. jeu de société, euh, avoir échecs. une autre
1: occupation slash passion quoi. Si possible des gens qui te suivent pas ou qui te connaissent pas, vraiment des gens qui n'ont rien, aucune idée de ce que tu fais, non? Tu
0: que... euh, oui ou pas, non, mais, façon, mais pouvoir évacuer un peu du domaine que dans lequel tu es, quoi, mmh. je pense que c'est euh, assez important.
2: Je ne sais pas si tu as vu, euh, très récemment, et je trouve que ça fait vachement écho à ce que tu dis, notamment mmh. sur euh, la partie de l'âge, euh, c'était euh, tag qui, ouais. qui parlait justement du fait que ça fait bah, trois ans qu'il ne prend pas de vacances, qu'il ne fait que ça. Et il racontait ça dans une interview avec euh, Monsieur Poulpe, qui pour lui, euh, voilà... Euh, euh, je vois de quoi euh, tu parles. à euh, quoi. Incroyable, et, euh, là, bon. ouais, ouais, à la fois, c'est incroyable parce que bon, c'est avec beaucoup d'humour, et en même temps, c'est vachement révélateur du fait que, euh, même si euh, on en parle peu, et eh ben oui, il y a des un peu des vétérans euh, de YouTube qui sont passés par là et qui se rendent compte, qui, qui voient ces nouveaux talents qui arrivent sur le marché de YouTube, qui ont euh, un peu de bouteille, 2, 3, 4 ans ouais. et qui font ça à fond dedans, mais qui leur disent les mecs faites attention parce que vraiment les, les gens comme vous là qui, qui tryhardent de, de ouf, vous avez raison pour votre carrière, c'est cool mais euh, dans 5 ans tu fais un burn out, es
0: sous cacheton et euh, tu touches plus une caméra quoi. Ouais c'est ça qu'il lui a dit euh, monsieur Poulpe, il lui a dit euh, trop marrant parce que dans 5 dans ans tu feras un burn out et Inoxta il comprenait pas en plus, c'était... Ouais euh... ah ouais il comprenait pas. Une séquence assez, euh, assez géniale, enfin à la fois géniale et lunaire.
1: C'est un, un peu un mix des deux, ouais. Un peu lunaire, ouais, ouais, ouais. -moi, il y a un truc qui m'avait marqué euh, quand j'ai commencé les tout premiers épisodes de ce podcast. Mm -hmm. euh, des premiers que j'ai interviewé, bah, c'est Jérôme de nouvelle ouais. qui avait déjà pas mal développé sa chaîne et tout ça. Euh, Olivier Schmitt, enfin voilà, des mm -hmm. personnes qui, avaient, qui étaient deux trois paliers au-dessus de moi en termes de YouTube, en termes de développement d'audience et tout. Ouais. Euh, et euh, parce qu'on était passé une semaine à bosser ensemble à la montagne et tout. Et en discutant avec eux le soir au coin du feu, euh, je me suis rendu compte d'un truc qui m'a fait halluciner, c'est qu'ils n'étaient pas mieux, en ayant 250 000 abonnés, ils n'étaient pas mieux que moi avec 50 000. Alors, mieux comment
0: Fem Mentalement Ils n'étaient pas
1: plus relax vis-à-vis -vis ah, des oui. revenus, vis-à-vis -vis de, de la pression de sortir des vidéos, etc., et parce que c'est vraiment comme ça qu'on l'imagine quand on a une petite chaîne YouTube, on se dit, oui, là j'ai 50 000, je galère un peu et tout, mais quand j'en aurai 200 000, ça ira vachement mieux. Quand j'aurai ah 200 ben... 000, entre guillemets, euh, j'aurai des sous, machin, etc. Et j'ai même envie de dire c'était bien pire que ce que j'avais. Ah bah oui, c'est vrai, ouais, ça il avait des de la pression y avait des trucs comme ça. Et là, ce que tu me dis là, c'est quand tu me dis, Innoxtag, il, il prend pas de vacances alors que le mec il a des millions d'abonnés, ça marche très bien pour lui, etc. Euh, ça me fait dire que c'est probablement encore pire que ces gens-là. Et que quelque part, plus ton audience est grosse. Plus il y a d'enjeux, plus tu as, la, plus y a de as pression, peur de la merde. Plus tu peux te planter, plus. C euh, et c ça ne là... s'arrange jamais ce truc en fait
0: C'est là où je te dirais qu'il y a un truc, bah, la, la période où j'ai coupé tout ça m'a permis de m'intéresser à d'autres domaines. Euh, c'est là où j'ai dit un truc très trentenaire qui est un peu burn out, mais <rire> c'est là où la méditation et ce genre de, de, de relaxation va beaucoup aider parce que tu vas prendre le temps. Même 5 minutes par jour, même une minute par jour, d'être assez content, en fait d'être heureux ou content ou voilà, euh, d'être en bonne santé, euh, d'aller bien, euh, d'avoir quelqu'un dans ta vie parce qu'il y a plein de gens c'est pas le cas et c'est des endroits où ils, ils galèrent et c'est vraiment pas facile, euh, d'avoir une chaîne YouTube qui malgré les difficultés euh, tient encore le cap, etc., etc., etc. On est dans un monde qui, qui s'accélère beaucoup et on prend enfin, pas beaucoup le temps de, euh, de, de, de se dire qu'on est plutôt pas mal en fait euh, dans nos domaines et que... Mais je dis ça mais je suis pas parfait hein, tu vois enfin vraiment euh, clairement moi je quoi suis euh, je, Non mais euh, euh, comment dire il y a, y a beaucoup de stress moi je vis beaucoup de stress en ce moment effectivement euh, parce que bah, c'est jamais facile quoi mais, euh, mais c'est important Effectivement, et c'est le genre de truc où je pense qu'en en prenant un peu de l'âge, tu es obligé de te poser ces questions, de, de souffler, relativiser un peu. Et je souhaite qu'Inox ne euh, burn out pas, mais je, je suis prêt à prendre un pari que dans, dans, dans 3-4 ans, Inox, on ne le voit plus. Il y a un autre exemple de YouTuber que je trouve intéressant, c'est celui de ah, euh, David Lafarge Pokémon. Ah on en a, ah, a, a parlé juste avant que tu arrives, trop drôle Bah tu vois mais typiquement David Lafarge c'est l'exemple typique du mec qui a tellement burn out J'ai même une anecdote, c'est que David Lafarge il a passé un week-end chez moi à l'ancienne il y a très longtemps Et il me montrait à l'époque ses revenus YouTube, il tapait euh, 10 000 dollars par mois hein. euh, C'était incroyable, euh, de voir. il me disait ouais regarde c'est mes revenus. J'étais là ah, ok, moi je suis à 200 dollars par mois, euh, toi tu es à 10 000, waouh Mais en fait euh, je crois pas qu'il soit très heureux euh, je connais pas trop sa vie maintenant Mais je crois pas qu'il ait vécu une vie extrêmement euh, euh, Heureuse Parce que je crois qu'il a jamais pris le temps de se poser un peu Et de dire euh...
2: Ah mais pour moi c'est un cas d'école hein. Sur le Youtube français C'est un cas d'école du mec qui a percé Qui a eu des, des sommets ouais. Et euh, le mec on lui a tout enlevé Ensuite il a fait un comeback enfin, Vraiment le mec c'est un, un cas d'école en France
0: T'as Diablo X9 aussi euh, Que j'avais essayé de recontacter aussi Parce qu'on avait un peu discuté il y a quelques années aucune réponse, je sais pas du tout ce qui te vient et j'espère que ça va, parce que lui aussi, c'est marrant, j'ai beaucoup fait le parallèle un peu avec ce qui m'est arrivé et avec euh, Diablo X9 parce que Diablo X9 aussi a eu des histoires perso pas évidentes, euh, il a eu des soucis, je crois que il a eu un, des problèmes similaires comme moi de décès dans sa famille et tout. C'est marrant, hein, comme euh, en fait ça, ça peut taper très 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 fort sans que tu t'en rendes compte.
2: Donc euh, ouais. Donc voilà. Je fais une petite euh, digression rapide parce que c'est toi qui as évoqué le sujet. Concernant la méditation, j'avais deux questions. Euh, le premier, c'est que du coup, toi, ça, aujourd'hui,
0: ça t'aide dans ta gestion du, du stress J'en ai fait pendant une période. J'ai arrêté. Euh, je préfère le sport. D'accord. Mais c'est pas pareil. Mais je préfère le sport. Mais ça aide. OK. Le sport, disons qu'il y a le côté euh, de s'entretenir un peu physiquement. Oui, c'est social. Qui est ah, cool. oui. ah oui. Ouais 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 euh, non je le fais je le fais solo euh, le ah, le, okay. le sport mais avec un pote on, on se motive donc donc non la méditation j'en ai fait euh, quelques quelques mois euh, et c'était vraiment vraiment une expérience très chouette parce que et encore une fois ça prend pas beaucoup de temps c'est juste qu'il faut le il faut se discipliner à le faire le matin ou à un moment euh, mais je dirais que c'est vraiment euh, c'est vraiment pas mal quoi Ok, là c'est peut-être un oui. peu plus
2: personnel. Je voulais savoir si
0: de base tu étais réceptif à ce genre de choses. Est-ce que
2: as essayé comme ça ou est-ce que tu étais déjà dans, dans ce genre d'activité Enfin, tu vois, pour moi c'est important parce qu'aujourd'hui, si tu, il y a beaucoup de gens à mon avis qui de base sont pas réceptifs à, tu sais, toutes ces euh, euh, toutes ces méthodes. Euh, ouais. Je veux pas dire New Age, tu vois, mais tu sais, c'est un peu, ça peut paraître un peu excentrique vu qu'elle vu de l'extérieur.
0: Ouais, il y a des gens qui trouvent ça très bobo, très macho. Ouais. Ouais. Et c'est
2: vrai qu'un un jour j'aimerais bien rencontrer quelqu'un qui me dit de base j'étais pas du tout réceptif à ce délire et qui S'est mis à ça qui est dit ah non, mais en fait euh, c'est trop bien, tu vois. Genre, euh, c'est vrai que ça, ça peut-être qu'à
0: beaucoup de personnes ça bah,
2: permettrait de passer le pas, tu vois.
0: Moi, c'est mon psychiatre en fait qui me l'a recommandé. Euh, en plus, j'avais un, psychia un psychiatre jeune, euh, donc ça, comment dire, tu vois, enfin, il était à jour de, de tout ça, donc ça, ça partait pas dans du bullshit. Je sais pas, par contre, je suis quelqu'un de très cartésien, donc si tu me sors des pseudo-sciences, des, pseudo-médecine, pseudo ok. Moi, je, je vais faire un blocage immédiat. Et ça m'est arrivé une fois... Euh... Euh, sur conseil de quelqu'un, je suis allé voir. Euh, j'ai fait l'holà. Non, c'est pas possible.
2: Non, mais tu dis ça parce que ton Mercure est en rétrograde. Tu ne sais pas. Non, ce parce que... que je suis euh,
0: Scorpion ascendant <rire> Bélier, c'est pour ça. <rire> en plus, j'ai dit n'importe quoi. Je, c'est même pas ce que je suis. Euh... Donc oui, euh, méditation. Non, je ne sais pas si j'étais réceptif ou pas, mais je suis quelqu'un d'un naturel assez anxieux. Donc j'avais déjà des, depuis le lycée, en fait, j'avais déjà des, des des troubles un peu comme ça et. Euh... Euh, disons que j'avais plus ou moins entendu La relaxation, la respiration La respiration on va dire Et donc j'avais déjà un peu vaguement Appréhendé le truc Mais je te dirais que Je sais pas comment te le En fait ça dépend des gens Il y a des gens ils vont, ils vont se motiver du jour au lendemain Il y a des gens ça va prendre du temps euh, que ce soit le sport, la méditation et tout. Mais euh, moi, ce que, tout ce que je peux te dire, c'est que je pense que c'est nécessaire à certains moments de la vie. Il y a des gens ils vont partir sur des médocs, et ça va leur faire du bien, et c'est tant mieux pour eux. Il euh, y a des gens qui vont partir sur des trucs moins jolis, type alcool et tout. Ça, c'est nul. Euh, faites pas. Il euh, y a des gens qui vont partir sur... Euh, voilà, enfin, etc. Et euh, je pense qu'un bon compromis, euh, sain pour l'esprit et le corps, c'est euh, sport ou méditation. Euh, euh, mais sport, ça peut être marcher 30 minutes euh, dans ta ville, tu vois, ou dans ta bien campagne, sûr. ou peu importe. Hein, donc, euh, et ça peut être une forme de méditation. Donc, voilà, faut pas. Pour moi, euh, méditation est un thème qui est devenu un peu bullshit pour beaucoup de gens, mais prenez-le comme relaxation. Voilà, si vous voulez un autre mot, relaxation, c'est très très bien.
2: Eh ben, écoute euh, Guillaume, merci pour cette parenthèse qui fait du bien. Voilà, ça euh, ouais. un quart
1: d'heure <rire> à jouer dans l'herbe, écouter de la musique et c'est tout quoi.
0: Oui, euh... tu devais vraiment, ouais. définitivement.
1: Ce qui, est, ce qui est intéressant, c'est que ça. Enfin, je fais le parallèle avec les des youtubers que je que je coach, que j'ai en coaching. Quand je, je fais je fais des audits de chaînes de youtubeurs, mm -hmm. Et très souvent, on arrive sur des questions comme ça. Et en fait, euh, je fais le parallèle avec les avec ceux qui se comparent beaucoup beaucoup à d'autres, si tu veux, qui vont dire ouais. eh, machin, il fait les mêmes vidéos, il a tendu, et oh. moi, etc. Et, ça fait euh, partie du jeu, hein. Moi, j'ai plutôt un j'ai plutôt un naturel à à, comment dire, à être très 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 optimiste. Donc, moi, c'est ma façon de, de méditer, mais en fait, ce que tu, ce que tu disais tout à l'heure, c'était... Euh, euh, je je parle dans tous les sens, c'est pas très grave. T'inquiète euh, Pour moi, c'est l'effet Thanksgiving. Je m'explique. Mm -hmm. À Thanksgiving, tous les ans, les Américains, ils se retrouvent en famille, etc. Et à ce moment-là, il y, y a un rituel qui est de « je suis reconnaissant pour ». Je suis reconnaissant d'avoir une famille qui m'aime autour de moi, d'avoir un métier qui me plaît, etc. Et rien que cette action de dire je suis reconnaissant, je reconnais que j'ai tout ça, tout ça, tout ça qui est super bien, mm -hmm. ça s'approche un petit peu des effets de méditation, de se recentrer sur soi, etc. Et euh, sans, sans en être réellement. Mais pour moi, c'est un petit peu le même effet. Et en gros, dans les gros signes re re ressortis de tout ça, c'est euh, franchement, arrêter de vous comparer des autres, aux autres parce que vous ne savez pas quelle est leur vie. Vous vous, vous vous dites Innoxtag, c'est génial, et puis après, vous vous rendez compte qu'effectivement, il ne prend pas de vacances, que il, je dis n'importe quoi, je ne connais pas sa vie, mais qu'il oui. y, y a plein de choses que, auxquelles lui a, a, a dit non, euh, qu'il a refusé pour pouvoir vivre cette fameuse vie-là. Euh, et quand on a une famille, quand on a euh, des gamins, quand on a, etc., mm. bah évidemment, on ne peut pas produire autant qu'un qu tel. Mais est-ce que vraiment, on envie l'entièreté de sa vie Je ne suis pas sûr. On envisage juste ces résultats, mais pas forcément
0: euh, ce qu'il y a ah, mais... voilà, Ça va dans le même sens que ça. Mmh, tout à fait. Non, non, je suis, je suis, je suis assez d'accord.
1: On avance un petit peu. Donc, du coup, ouais. euh, juste avant la décision, juste pour savoir, pour, pour ceux qui nous écoutent, qui sont tous youtubeurs à peu près, est-ce qu'il y a des signaux physiques alors que toi tu as ressentis On n'est on, hey. on pas, pas psy ou médecin, donc je ne suis pas sûr que tu puisses nous le dire. Mais est-ce que toi tu as ressenti des signaux physiques qui t'ont dit. Alors, fais gaffe, là, il se
0: passe un truc. C'est marrant parce que physiquement, non. Alors, je pense qu'il y a des gens qui ont beaucoup de fatigue, beaucoup de trucs comme ça. Physiquement, pas trop. Ce qui était un peu déroutant justement, mais physiquement, euh... normal. Ouais, tranquille. Euh, viens, on se boit une petite bière. Euh, tout va bien. Euh, viens, on se fait une petite sortie, un petit resto. Non, non, j'étais bien, tu vois. Et, euh, ça allait. Non, par contre, euh, mentalement, il y a, il euh, y a vraiment un moment où, en fait, c'est, tu vois, il y a, j'ai pas envie, mais je vais me forcer, je vais le faire parce que ça va. Euh, typiquement euh, réviser un contrôle des trucs comme ça euh, non là c'était un vrai truc de je peux vraiment pas du tout euh, je pense qu'il y a des gamins qui vivent ça, des adolescents qui vivent ça euh, justement à l'école, des, des gamins qui décrochent je pense que c'est des formes de burn out, burn out euh, et c'est pas qu'un délire de ils se mettent pas un coup de pied au cul je pense qu'il y a vraiment des, des, des donc là pour le coup pour reprendre cet exemple des, euh, des élèves à 14-15 ans ils ont un vrai truc mental de euh, ⁇ J'y arrive pas, je peux pas, il y a un vrai blocage. vrai blocage, blocage total. Bon. ⁇ Ouais, il y a un blocage. Et moi, c'est ce que j'avais atteint, c'est un espèce de blocage du jour au lendemain. Je rentre de Lyon parce que Absolument. la vie Comment Parce que tu, tu,
1: tu sais faire des vidéos, tu, même si tu ouais. pas envie, même si tu pas en forme ce jour-là ou je sais pas quoi, tu sais faire. C'est facile, tu, bah oui, oui, oui. tu prends le téléphone, tu fais ton test ou tu sors trois apps, tu sais mmh. faire. Donc comment ça, se, comment ça se manifeste concrètement, ce « j'ai pas envie », en fait Tu te
0: réveilles, euh, si, je peux si essayer de te... La flemme,
1: tu t'endors, tu fais f... d'autres choses
0: mais Non, mais tu te réveilles, tu prends ton petit café, tu dis « tiens, faut que je m'y mette ». Et en fait, tu t'y mets pas, donc tu trouves euh, mille raisons de pas t'y mettre, comme on peut bien sûr euh, facilement le faire. Puis tiens, il est 14h, tu dis « bon allez, cet après, midi je m'y mets ». Et en fait, tu n'y arrives pas, et tu dis « bon, mauvaise journée, demain ». Et d'habitude, ça va, parce que tu dis, bon, le lendemain, bon, bah, tu t'y mets, et puis c'est parti. Et là, euh, non. Et ça pendant une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois. Euh, je pense que, alors, ça, pour le coup, tu vois, je pense que justement, euh, euh, le fait d'être isolé, alors, même si j'avais trouvé un coworking où on allait avec Gaël pour, pour taffer, ça m'avait bien aidé à l'époque, mais. Euh, malgré ça je me sentais seul dans la créativité sur Youtube, je me sentais globalement seul dans mon milieu parce que j'étais à Toulouse et Toulouse il n'y avait pas de Youtubeur, donc euh, voilà j'essaye de te, te l'expliquer du mieux que je peux et je pense que c'est ça, c'est vraiment le truc de euh, ça veut pas quoi, alors ouais. que euh, alors que c'est vrai que euh, pourtant c'est des sujets qui à la base m'intéressent quand même un peu tu vois, mais je peux pas, je sais pas
1: Ouais, C'est-à-dire que c'est ok un jour de se dire bon, allez, je m'y mets, et puis finalement deux heures après, tu t'y es pas mis. On, on le vit tous. On le vit tous. Mais quand il y a une répétition de ça encore, encore et encore, et que tu te dis mais c'est pas possible, il y a deux semaines j'étais pas comme ça, ou il y a deux mois je m'y ouais. mettais, et là je m'y mets pas, et c'est là que tu dis il y a un truc qui, qui coince. Ouais, ça, ouais, ouais.
0: C'est ça. Okay. Je ne peux pas te l'expliquer mieux. Je pense que c'est à peu près un truc comme ça.
1: Et du coup, comment tu es arrivé cette... Est-ce qu'il y a eu une décision franche d'ailleurs Ou est-ce que c'était simplement ce, ce bore out bore Boring, c'est de l'ennui quoi quelque part. On, mm -hmm. on ça de ennui, mais Est-ce que c'est ce bore out que tu as traîné pendant 3, 4, 5 mois au moment, À ce moment-là, tu t'es dit « bah en fait, je ne peux plus continuer ». Ou est-ce que très tôt après cette fameuse dernière vidéo que tu as publiée en décembre 2018, genre le 4 janvier tu t'es dit stop comment ça s'est fait cette décision c'est c'est
0: le... ce que je te disais au début du podcast c'est vraiment des périodes où je suis pas c'est pas très clair ouais. dans ma tête ah t'as pas... occulté quoi non mais il y a une partie de, de... ouais ouais de... il y a une, une, une forme de brouillard. en fait c'est un brouillard il y a une forme de, de brouillard euh, mais il me semble il me semble qu'il y a un moment où j'ai j'ai dit bon bah là je sens que ça repart pas euh, j'arrête mais c'est là où, putain, merci les parents euh, Mes parents m'ont botté les fesses Pour euh, que je finisse des études en master informatique Donc c'est quand même aussi Plus facile d'arrêter Quand derrière je peux retrouver un taf C'est ce un autre projet passé. Ouais bah, j'ai retrouvé un taf en fait C'est ça la période d'un an et demi où j'étais pas là euh, J'ai retrouvé un taf en développeur web Et tout, euh, taf que j'ai beaucoup kiffé Taf qui m'a permis de me sentir beaucoup mieux euh, mais, mais je sais plus euh, Le moment où j'ai arrêté ça devait être 2-3 mois après je crois, Où j'ai dit euh, bon bah ça revient pas, j'arrête en sachant qu'il y a donc 2-3 mois, j'arrête et il y a une période pendant quelques mois où à Toulouse, j'ai avant de, de partir en informatique de me faire euh, recruter par des agences de com à Toulouse Alors, en disant « Coucou, je suis youtubeur, j'ai une expertise influenceur, euh, hello !» Et, et c'est euh... pour ça que je voulais être dans des agences de com' pour un peu profiter de. Ouais, et puis je me suis dit, ça va me changer, je vais rebosser en équipe. Euh... C'est une période dont je veux pas. Enfin, si, je vais en parler, mais <rire> en fait, je veux pas en parler. Non, euh, c'est vraiment une période où j'ai ressenti une grande frustration parce que, euh, en fait, la com' à Toulouse n'est pas comme la com' à Paris. Euh, L'influence n'est pas beaucoup développée à Toulouse. Et en fait, ils ne comprenaient pas. Les, les agences de com', quand je venais en candidat libre, euh, pourtant, il y avait du taf, hein, mais euh, ils ne comprenaient pas. Euh, et il y a une agence qui m'a proposé d'être embauchée Mais elle m'a proposé d'être embauchée euh, quasi au SMIC J'ai dit euh, Je suis désolé alors peut-être un peu par égo hein, Mais j'ai dit euh, Attends j'ai une vidéo à un million de vues J'ai quand même pas trop mal réussi euh, Ma mini carrière Youtube Je pense que j'ai une expertise qui vaut Un peu plus que ça Et surtout oui. en fait en informatique euh, bah, en fait j'ai retrouvé un taf J'étais payé 2000 net quoi. Donc... <rire> ça, Tu savais ce que tu pouvais avoir à côté Je savais ce que je pouvais avoir à côté Donc en fait j'étais hyper frustré J'ai aussi tenté de faire un truc avec une startup euh, C'était J'ai un trou de mémoire c'est pas grave Mais en gros on a fait un petit euh, livret euh, De comment fonctionne l'influence En espérant qu'il Pourrait m'embaucher aussi mais ça s'est pas fait euh, Donc j'avoue que j'ai un peu Cravaché euh, dans l'ombre Pendant quelques mois pour au bout d'un moment me dire, j'ai un pote qui avait une opportunité, euh, mon meilleur pote hein, Nico, et il m'a dit, euh, eh, frérot viens, euh, on est bien, je suis dans une boîte qui est cool, euh, euh, et je suis parti bosser euh, bah, dans une boîte en informatique, et euh, c'était cool parce que j'ai retrouvé euh, des vrais gens avec qui bosser jusqu'au Covid, où là j'ai été euh, à nouveau en télétravail, seul chez moi, et j'ai fait, quitte à être seul, est-ce que je préférerais pas quand même YouTube et Twitch Non, en vrai, c'est un peu ça le cheminement, c'est qu'au bout de quelques mois, euh, isolé en, en télétravail, Covid, j'ai fait, ouais, oh, mais non, en fait... Euh... Et, et en fait, Jérôme me faisait déjà du pied aussi à l'époque. Oui, parce que là,
1: la logique voudrait que tu te remettes à faire des vidéos sur ta propre chaîne à ce moment-là.
0: Et oui, mais j'en avais plus trop la force. Euh... Et en fait, j'aimais ah, bien... Genre un an après ou un an... Parce un a an, an, an et demi après, un an et, un an et demi, deux ans après... Mais en fait, j'étais toujours très... pas la
1: force de relancer ta
0: chaîne YouTube. J'avoue que j'aime beaucoup, euh, et c'est pour ça que j'adore avec Nautech, no j'aime beaucoup le fait qu'on soit une équipe. Mmh, et je ouais. me suis dit, Nautech, no ça marche bien. Euh, donc, je repars pas à zéro. C'est comme si je reprenais ma chaîne, mais c'est pas ma chaîne. Donc, après, ça amène à des compromis. Mais euh, en fait, ça m'allait et ça me va toujours. Donc, euh, donc, donc, voilà, let's go. Let's go, let's go. Euh, c'est une audience, en plus, je pense qu'on était assez compatibles. Euh, parce qu'effectivement, on a quand même des opinions avec Jérôme. Euh, des opinions qui, qui matchent bien on n'est pas tout le temps d'accord mais, euh, mais on a des opinions qui, qui matchent bien et, euh, et on s'entend bien et c'est très important euh, et on a globalement on a quand même une vision assez similaire de Youtube c'est à dire euh, euh, on n'est pas dans le délire faire du contenu euh, euh, ultra grand public, je dis ça sans aucun côté péjoratif mais euh, tu vois donc on a un peu la même, je suis allé peut-être un peu vite sur, sur l'arrivée la, la, sur Nowtech mais, euh, mais, euh, mais voilà un peu le le, le cheminement. Si tu veux creuser des trucs dans cette période, n'hésite pas à poser des...
2: En fait, peut-être que la seule chose qui t'a manqué à l'époque, avant, euh, avant ton arrêt, c'est vraiment euh, le côté lien social. Non Le côté... Euh, ah oui euh, euh, Voilà. Ah ouais euh, J'ai l'impression, en tout cas, de ce que tu me dis, j'ai l'impression que si tu avais été plus entouré, si t'as été, je sais pas, dans un collectif ou tu vois, genre ouais. un truc comme ça. Je pense que genre tu te serais éclaté dix fois plus. et J'aurais eu besoin
0: d'un mois de vraies vacances. Oui, <rire> comme nous tous. T'en fais pas. <rire> euh, comme nous J'aurais eu besoin d'un vrai mois de coupure parce que ça j'avais jamais vraiment pris. Le seul truc que j'avais fait c'était d'aller au Japon, mais euh, le Japon alors c'était trop cool, mais il y a des trucs d'anxiété qui sont un peu qui ont un peu popé là-bas. Donc en fait, ça faisait un moment que j'avais pas eu des vacances très relaxantes. Euh, ça fait très nul de dire ça parce qu'il y a des gens qui ne partent pas en vacances, donc j'ai envie de me baffer. Mais, euh, mais tu vois, en fait, euh, c'est le problème d'être d'un naturel anxieux c'est que même quand tu es dans un endroit où tu es censé te détendre, bah, tu as du mal. Et en fait, je me suis pas... en fait, ça fait des années que je ne me... m'étais pas reposé vraiment. Tu
2: as allé combien de temps
0: au Japon, j'ai fait trois semaines au Japon.
2: Bah, tu vois, ouais, je pense c'est ça. Tu vois, quand tu, tu, fais, tu bosses beaucoup, je pense qu'il faut déjà minimum deux semaines pour que tu arrêtes de penser au boulot
0: mais j'ai pas arrêté de penser parce que j'ai tourné voilà. deux vidéos au Japon voilà en plus voilà voilà finito le haricot euh, euh... ah non mais là tu vois c'est un truc je me mettrais des baffes aujourd'hui dirais tu ouais. pars trois semaines tu penses pas j'ai pris, ma... ouais. pris ma caméra j'ai pris un trépied tout ça tout ça j'ai deux vidéos oui. que j'ai pas publiées d'ailleurs parce qu'elles étaient un peu non il y en a une que j'ai publiée mais l'autre non parce qu'elle était un peu naze mais euh... mais tu vois et ça c'est un truc putain euh, des baffes quoi j'aurais dû me mettre des baffes et dire non tu... C'est dur, détente, tu, te
1: dis, tu te dis, je parle au bout du monde, je vais avoir des super paysages, des opportunités et tout, ça ferait des super contenus. Donc, c'est difficile ouais. de se retenir, de le faire. C'est très dur et de partir se sans, Partir sans mmh. cam, partir sans micro, ben, il faut absolument le faire. Et mais ouais. c'est très dur. Euh, tu as eu des regrets, des fois, pendant cette période-là, de te dire, euh, euh, ou, des, ou des questionnements du, du style, euh, bah, en fait, euh, et si j'avais juste... Euh, euh, si j'avais juste... Euh, trouver la bonne personne à Toulouse et on aurait continué la chaîne ou bien est-ce que si j'avais juste arrêté oh, Toulouse tu sais, de hein. côté, fait que Youtube ou si j'avais juste fait que le podcast t'as eu des, des trucs comme ça où tu t'es dit il y avait du potentiel parce que j'arrive toujours pas à m'y faire c'est pour ça que je Mais euh, encore une fois je, je, vois, je vois des gens qui arrêtent Youtube, j'en ai vu un certain nombre mais ils ont des audiences à ils ont 10, 15 000 abonnés, ils font des ouais, vues ouais, par la ouais. vidéo. Dans cette période-là, tu peux arrêter. Pour moi, tu peux arrêter relativement facilement parce que tu dis, je donne beaucoup, j'ai un peu en retour. C'est difficile d'arrêter parce que tu as l'impression que ta communauté, elle attend des choses de toi et que tu es lui quelque part redevable, etc. Mm. Donc, c'est difficile de ce point de vue-là, mais la décision peut encore se faire. Là, t'avais un salarié ou un salarié en cours de... Ouais, en cours bol. enfin, c'était prévu, ouais. Et surtout, on a toujours tendance à se dire, notre chaîne, on voit qu'il y a du potentiel de malade, et tu te dis toujours, cette chaîne, s'il la continue, même au ralenti, elle va continuer de se développer, un jour bah... ça ira mieux, etc. Et je vois peu de chaînes, peu
0: de gens à 200 000, 250 000 qui Alors... t'aiment bien comme toi, qui se disent, bah... stop. En fait, ce que les gens ne voyaient pas forcément, et moi, ce qui m'a beaucoup affecté, c'est, j'en ai pas parlé tout à l'heure, j'aurais dû, euh, en fait, c'est que je faisais de moins en moins de vues. Euh, alors aujourd'hui, ça paraît ridicule ah, parce que les vues, du... euh, les vues euh, aujourd'hui sont très compliquées sur YouTube, même pour des très grandes chaînes. Euh, mais en fait, euh, et c'est un des gros défauts. Alors ça, je le dis vraiment, c'est un gros défaut. Ça, pareil, c'est le truc de problème de rythme. Mais je vous explique. C'est un gros défaut, je trouve, d'avoir une vidéo qui va exploser, parce que le problème d'une vidéo qui explose, c'est que ça te met dans un état mental de, de, de un peu de délire. Je pense un peu de drogue euh, presque dure. Euh, un million de vues. Euh, J'ai gagné en gros justement C'était les stats dont je te parlais tout à l'heure J'ai gagné 80 000 abonnés en 4 mois Et euh, la vidéo elle a un million de vues Et en fait le problème c'est que Avoir une croissance comme ça C'est pas une croissance très naturelle Parce que tu vas attirer sur ta chaîne des gens Qui ont été intéressés par cette vidéo là Et en fait ils vont pas être intéressés par tes autres contenus Donc tu vas taper 200 000 300 000 machin Et en fait je baissais je baissais je baissais ouais. Au point que j'avais des vidéos qui avaient tapé 5000 6000 vues Alors que juste avant il y avait une vidéo à 50 000, 100 000. Mentalement j'avoue que j'ai pas encaissé ça J'avoue que, que j'ai pas encaissé Après je tapais pas non plus un salaire de fou Je tapais un salaire entre 1500 Et 2000 net Mais avec la... c'était pas un CDI Donc euh, grosse incertitude quand même sur tes revenus mm. Donc en fait oui, ça paraît confortable d'avoir 200 000 abonnés, mais ce n'est pas si confortable que ça. Euh, à partir du moment où je le précise bien, où tu commences à en faire ton métier, où 100% de tes revenus viennent de cette activité, en fait, pour une entreprise, 1 500, 2 000 euros, ce n'est pas beaucoup du tout. Ça me permet de vivre. Mais en gros, alors bah, pour le coup, quand j'ai pris Gaël, euh, j'étais euh, je, je, en perte. En fait, hein, c'était un pari, c'était un investissement. Euh, ouais. Quand j'ai pris Gaël. Euh, c'était un gros, investissement, mes re... quoi. Bah, mes revenus étaient. Euh, je gagnais 500 euros, euh, entre 500 et 1000 euros par mois pour moi. Euh, mon loyer faisait 800 euros. Ouais, <rire> Donc, euh, non, non, j'étais pas Oups. du tout. En... Ouais, ben bah ouais, donc en fait, ça, c'est la face que, comme tu le disais tout à l'heure, les gens ne voient pas tout ça. Mais ouais. en fait, tu, 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 tu es con... Tu es confortable sur Internet, effectivement, à partir de 3 000, 4 000, 5 000. Là, oui, là, 5 000 euros par mois. Donc, c'est maintenant, c'est là, là où je te dirais, est-ce que j'aurais arrêté la chaîne avec un revenu de 5 000 euros par mois Question compliquée.
2: Après, l'état de, so de santé, il, est, il prime toujours au, au, au peut-être, En
0: fait, ça aurait peut-être retardé le burn-out de 6 mois, tu vois. Donc, je, voilà, pour moi, c'est ça l'explication. C'est euh, ça, c'est que ce n'était ouais. pas une position si confortable que ça euh, dans une et, et, et les vues qui baissaient petit à petit
1: ouais alors en fait le y a, moi j'ai un peu une théorie sur les sur l'association revenu effort et tout ça sur youtube mm. j'ai l'impression qu'on est sur la brèche en permanence de toute façon au début ouais, es, c'est ça es comme comme une start up tu investis du temps et éventuellement un peu d'argent jusqu'à ce que ça commence à tourner et quand ça commence à tourner, euh, tes premiers revenus, tu dis c'est cool, 200 euros par mois, je ouais. m'achète du matos, etc. C'est cadeau, c'est Noël. Et après tu te dis oh, finalement il suffit que je fasse, 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 fasse à peu près quoi x10 et je peux commencer à en vivre. Et là mmh. tu dis waouh, t'as des étoiles dans les yeux et tout. Et tu te rends compte à un moment que pour faire x10 ou x15 ou x20 bah, il va falloir que tu fasses plus d'efforts que ton contenu soit différent' qu'il en ait plus ou que tu es, ouais. euh, es un monteur qui t'aide monteur ça, ouais. plus de temps de travail de trucs comme ça et après du coup le monteur faut le payer mais du coup comme il faut le payer bah il faut pas que tu fasses 20 fois plus mais il faut que tu fasses 50 fois plus et en fait j'ai l'impression qu'à chaque fois que tu dois augmenter en qualité pour pouvoir ou en qualité ou en quantité pour pouvoir euh, générer ton, ton revenu il faut que tu embauches des gens ou que tu t'entoures de personnes ou que tu aies des dépenses à côté pour soutenir le truc. Et donc en fait, même les chaînes à un million d'abonnés, ils se payent souvent, pour la plupart en tout cas, ne se payent pas tant que ça parce qu'ils ont toute une équipe autour et que s'ils n'avaient pas cette équipe, bah, finalement leur chaîne marcherait moins bien. Bah, j'ai un Je peu vais. cette, cette impression-là, à quelques exceptions près évidemment, oui. mais j'ai un peu cette impression-là et que du coup quelque part c'est toujours un peu... Euh, tu as quand même l'impression que tout le monde tient un peu sur un fil et qu'il <rire> y en a qui vont tenir plus longtemps que d'autres, mais... Euh... Ouais.
2: Je pense qu'en plus, toi, tu as une spécificité, Guillaume, mmh. qui est que tu es sur un secteur, on peut le dire quand même, euh, de niche, euh, à part euh, Jojol, tout ça, voilà, c'est pas un secteur mainstream, tu vois, la tech. Et qu'en bon, plus de ça, et combiné à ça, et mine de rien, c'est important, donc c'est-à-dire que tu as moins de vues qu'un YouTuber qui fait de l'humour ou un truc comme ça, qui est plus ou moins tu vois, côté autant que toi. Ouais, et ouais. En plus de ça, ton RPM, il est plus bas. Donc c'est-à-dire que tu fais moins de vues une niche un peu classique mainstream et qu'en plus de ça sur les vues que tu fais et eh ben ça te rapporte moins d'argent
0: alors oh, tu crois que c'est plus bas en RPM que sur le divertissement c'est étonnant Je que tu dis ça, ça euh, on a un RPM enfin de, des analyses qu'on avait faites avec Nowtech no et Jérôme on a un RPM vachement plus élevé dans la tech nous, en tout cas, on a un RPM qui est plus élevé que des chaînes divertissement. Où, bah écoute,
2: euh, euh, faudra qu'on compare, mais en tout cas, que ce soit sur FR, euh, sur Faune ou sur d'autres chaînes tech que j'ai eu le, le loisir de voir, euh, je compare ça à tout ce qui est euh, beauté, humour, true crime, c'est vraiment au-dessus.
0: Ok, alors peut-être que je ne pas... me suis pas tenu au courant, peut-être que beauté, c'est... Effectivement, c'est peut-être... Bah, on... je... Ok, bah, suite à... on pourrait changer des stats en off, si ah tu veux, pas. parce qu'effectivement... Ah bah avec hein. plaisir. Ce n'est
1: <rire> pas ce que j'ai vu de mon côté non plus. Hein. Tout ce ouais, dis moi j'ai pris l'impression que les un, RPM sont très bons. Un bon RPM. À, à
2: niveau de chaîne équivalent. Hein, mais... Tu dirais, ouais, euh, euh, bah, du coup, les annonceurs, c'est des ASUS et des Samsung qui mettent de l'argent. C'est aussi la logique de base que j'aurais eu Et en fait, vraiment, tu compares euh, au minutage tout ça. Tu es en mode, ah, en fait, euh, bah, c'est pas si haut que ça. Enfin, c'est cool, mais c'est pas ultra cool. Tu vois.
0: ok moi ouais, je sais pas je n'avais pas eu le et en plus temps de... de et en plus
1: Mais de ça multiplié par le fait que tu sois une niche quoi tu vois.
0: ok ouais je... ok
1: bon à, à creuser ouais je, je, sur le côté euh, solitude et le fait de s'entourer euh, mm -hmm. alors moi je suis 100% d'accord avec ça euh, d'autant plus que bah, là aussi tout, euh, tous ceux que j'ai accompagnés je veux dire il y en a 4 sur 5 <rire> Ouais. Quand euh, je commence à creuser et travailler un petit peu avec eux, à leur demander ce qu'ils veulent faire sur leur chaîne, etc. Il y en a 4 sur 5 qui me partagent des trucs en me disant, oh, c'est cool de pouvoir enfin parler avec quelqu'un qui comprend YouTube et ah bah qui ouais. comprend ce qu'on vit. Surtout qui comprend ce qu'on vit parce que t'es passé par là, parce qu'autour de moi, personne ne comprend ce que je fais. Mmh. C'est déjà un premier élément de solitude qui est, si euh, bah, t'es boulanger, c'est facile d'expliquer même à ta famille, à tes proches ce que tu fais comme boulot. Quand tu quand es youtubeur, tu as un peu le sentiment que c'est difficile d'expliquer de, voilà, ça. Complètement. Euh, donc ça, c'est une chose. Et après, il y a aussi la solitude professionnelle. C'est-à-dire, bah, comme tu disais, tu as besoin de travailler à plusieurs sur un projet. Je ne sais pas si c'est ton cas, mais moi, je sais que quand je suis tout seul, je peux buter pendant deux semaines sur un truc. Et il suffit que je sois avec une autre personne avec qui ça clique bien. Et on ne produit pas deux fois mieux, trois fois mieux. On produit dix fois mieux quand on est à deux. Mmh. Et, euh, et pour donner un petit peu une idée, moi, c'est plutôt euh, fin d'année dernière où je pense que j'ai eu des euh, signaux physiques et compagnie qui peut, peuvent peut-être s'apparenter à du burn-out et des machins, mm -hmm. j'en sais rien. En tout cas, des trucs qui m'ont fait warning dans la tête. Okay. Euh, et du coup, euh, j'ai dépensé des sous pour, pour, pour moi et ma boîte. C'est la première fois que je faisais ça. J'ai fait une, une retraite pour entrepreneur à la montagne, début janvier. Ça m'a coûté okay. 3000 balles pour, pour okay. 3 jours. Ai, moi qui n'ai jamais... Mais euh, C'est euh, probablement un très
0: bon investissement.
1: C'est le meilleur investissement que j'ai jamais fait. Bah voilà. <rire> euh, c'était avec la bonne personne, etc. Et, euh... Alors, c'était pas du tout un truc perché. Hein. C'était très, très pratico-pratique et tout. Mais il y avait un, pas mal d'introspection, évidemment, au début. Et euh, en deux, trois heures à peine, d'avoir commencé à échanger avec les autres et, et juste fait deux, trois petits exercices à la con, mais putain, c'est c'est ça qui c'est ça qu'il me faut. Il faut que j'ai quelqu'un d'autre. Je sais pas comment. Il faut que je me démerde. Il faut que j'ai quelqu'un d'autre. C'est à ce moment-là où je suis allé sur sur LinkedIn. J'ai contacté. Je dis tiens, Goran, tu bosses sur YouTube je sais plus si C'est toi qui m'a contacté. Viens, on se fait une visio en cause. On voit si ça clique. J'ai contacté Mathieu Germer. J'ai contacté le monteur avec qui je bossais. Je lui ai dit, est-ce que ça t'intéresse de faire plus que du montage Viens, tu vas peut-être. Je peux te former à faire des audits. Et peut-être un jour, je t'embaucherai, etc. Je mmh, en septembre là. Euh, voilà. J'avais juste besoin d'avoir d'autres gens et pas être tout seul à, à mouliner le bidule quoi. Ouais. Et je pense qu'on est beaucoup comme ça dans ce cas-là
0: C'est le, le truc, bah, c'est pour ça que j'avais pris euh, Gaël avec moi euh, Mais après le truc c'est que Gaël euh, En tout cas je crois qu'à cette époque N'avait pas forcément trop Peut-être ça je me trompe donc je veux pas parler à sa place Mais euh, euh, je sais que c'était pas forcément euh... Je gardais encore un peu trop la, 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 la réflexion sur la créativité de l'écriture, machin, lui il était plus en mode montage vidéo et c'était son, son métier à l'époque. Il, il était très technique et moi en fait je pense j'avais besoin de quelqu'un avec l'esprit créatif. Euh, moi ouais. en plus je suis quelqu'un de très cartésien vu que je viens plutôt d'un milieu dev, tout ça. Donc effectivement je dirais pas que je me considère pas comme quelqu'un de créatif. Euh... Et, et c'est là où je me suis vraiment retrouvé tout seul parce que dans le. le, le l'espace le, de coworking où j'étais le, le, le truc c'est que les gens faisaient du dev quoi majoritairement donc c'était pas des créatifs c'est en non, ça oui, ça, doit, que... ça donne pas envie ouais. non c'était cool il y avait vraiment des gens sympas mais créativement ça me faisait pas euh, kiffer et c'est pour ça que tu vois pour rien au monde je reviendrai en arrière par rapport à Jérôme et à, à Naotech euh, parce que sur ce point-là créativement c'est vraiment cool quoi c'est que on se, on se on se mélange assez bien là-dessus je pense
1: je pense que c'est on a on a, on a... On a tous besoin de s'entourer probablement de quelqu'un, je pense, à peu, à peu près tous, au bout d'un moment, c'est-à-dire qu'on euh, peut tenir 2, 3, 4 ans, euh, certains 6 ou 7 ans euh, tout seul. Non,
0: alors, je peux, non, je peux te contredire, non, il y a, je connais quelqu'un qui, là, ça fait maintenant des années, des années, des années, qu je ne vais pas dire son pseudo, c'est quelqu'un d'assez connu sur YouTube, euh, dans sa niche, et lui, il est très, 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 très heureux d'être un peu à la campagne, un peu isolé, euh, juste avec sa copine et ses animaux et faire sa petite vie, et il est très heureux comme ça. Euh, donc vraiment il y a des personnalités très solitaires, maintenant je pense qu'effectivement 90% des gens ont besoin d'être un peu entourés et de, et de pas être seuls quoi
1: Ouais, ouais, là où je voulais en venir, c'est que je pense qu'on ne on va pas forcément s'entourer des mêmes personnes, ni de la même manière. Ouais. Euh, il y en a qui ont besoin d'être en présentiel, il y a des gens qui disent, moi j'ai besoin d'aller au boulot, et de, mmh. que mon boulot ne soit pas chez moi, et donc d'aller dans un espace, un espace de coworking, soit d'aller à un endroit où ils retrouvent deux, trois personnes, bosser créativement ensemble sur les vidéos, etc. Mmh. Il y a d'autres personnes pour qui ça va être, j'ai juste besoin d'avoir une heure en visio avec une autre personne, un mentor, quelqu'un qui a ouais. un point de vue business alors que moi j'ai pas du tout ce point de vue là, juste échanger avec quelqu'un sur ok voilà où va la chaîne ou voilà où va ma boîte, qu'est-ce que en penses
0: etc et ça suffit pour certains ça permet de faire un bilan régulier tu regardes typiquement euh, pour reprendre l'exemple du sport ou de l'alimentation le simple fait d'avoir un, un point euh, tous les mois euh, on va dire toutes les deux trois semaines un mois avec quelqu'un pour te dire bon là ce que tu bouffes c'est pas terrible ou alors tu t'as pas fait assez de sport ou machin bah voilà euh, T'as la même chose bah, en, mal en, en, on va dire en psychiatrie, quoi. le fait de voir régulièrement un psychiatre qui va te donner des exos. Bah, si tu ne les fais pas, euh, tu vas te sentir un peu nul. Quoi. Donc tu vas te motiver peut-être la prochaine fois, etc. etc., etc. Alors, en fait, pouvoir faire un point, un bilan à quelqu'un ouais. qui te comprend euh, un...
1: Maintenant que tu es chez Naotech, donc tu disais tu ne regrettes absolument pas, mm -hmm. euh, comment tu comparerais ta, ta vie d'aujourd'hui, ta vie de youtubeur d'aujourd'hui par rapport à la vie de youtubeur d'avant est-ce qu'il y a per... certains types de personnalités, certaines personnes à qui tu dis, bah, je vais pas me permettre de vous le conseiller, mais envisager quand même éventuellement de peut-être dire, bah, voilà, j'ai développé ça, mais je l'arrête et je vais mettre tout ça au service de quelqu'un d'autre. Mm -hmm. euh, à qui tu conseillerais en fait peut-être d'essayer de suivre ton chemin
0: oh, C'est
1: compliqué. D'avoir le courage de le faire, parce que je pense c'est très courageux ce que tu as fait. Enfin, en tout cas, de euh... mon point de vue. Moi...
0: Ouais, moi je m'en rends pas compte, ça m'a, enfin, je ça s'est un peu fait naturellement par, bah, parce que en fait, mentalement, arrivais plus, donc. Pour moi, en tout cas, je n'ai pas vu comme un truc comme Courageou, je me suis dit, allez, let's go, euh, je suis Arthur et je déterre Excalibur de, de la fatigue. Non, mais... donc, euh, donc voilà, euh, pff, je ne je, 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 je sais pas du tout. Je...
2: Mais je pense qu'en fait, Guillaume, tu as un parcours assez unique dans le sens où quand tu arrêtes YouTube, et bah, mmh. je pense qu'il y a quand même très peu de timeline où tu es amené à décider à reprendre YouTube mais avec quelqu'un d'autre tu vois c'est ultra spécifique en oui, fait, non, non, mais non, alors
0: mais... ça c'est Jérôme hein. ça c'est pas moi pour le coup mais pour le coup il a c'est lui qui est venu te chercher il a eu du nez là dessus ouais. ouais, ouais, c'est ouais. lui qui est venu te chercher c'est lui qui est venu ah. me chercher parce qu'en gros il m'avait déjà dit euh, il m'avait appelé quand j'allais pas bien et euh, il m'avait dit bah si tu veux le mug je cherche un présentateur euh, garde en vrai fait, il m'a dit cette fois il m'a dit garde un pied à l'étrier dans le monde euh, de la création euh, de contenu et j'étais là, j'étais en mode, ouais, de fou, trop bien. Et la news, au moins, là, on va dire l'avantage de la news, de l'actu du matin, c'est que euh, tu, tu, tu la prépares, mais disons qu'il y a moins besoin d'être créatif, ça prenait moins de temps, donc ça, ça allait, quoi. vois puis, c'était une presta aussi, donc, euh, d'une certaine façon, je le, je le faisais par plaisir, mais je le faisais aussi parce que c'était rémunéré. Donc, euh, mais pour en revenir à ta question... Je, je pense que si des gens font ce parcours-là, ça, euh, ça se fait assez, euh, assez naturellement. Hein. Euh, D'une certaine façon, il ouais, y, y a des timelines de personnes qui euh, font un métier, l'arrêtent, euh, ouais. font autre chose et reviennent dans le métier en rejoignant des boîtes similaires. Euh, tu peux regarder, euh, je ne sais pas pourquoi j'ai cet exemple qui me vient en tête, mais euh, comment il s'appelle déjà il euh, y a une femme politique qui, est, qui était au gouvernement et qui est partie dans une assaut, et euh, tu te dis, mais le truc euh, n'a rien à voir, et pourtant elle est partie... Euh,
1: ou tu à... des sportifs d'ailleurs, qui font un sport sportifs, pendant ouais. quelques années, et ensuite euh, l'arrêtent pour une raison ou une autre, et reprennent mmh. un autre sport euh, des années fait. après. Euh, Est-ce que tu penses par exemple, euh, que si on se si on sent un peu dans cet état, on, parce que c'est très difficile de faire un auto-diagnostic, et de se dire, ouais. que je suis vraiment proche mmh. du Bernard ou pas, ou je sais pas quoi est-ce que tu penses que ça peut être salvateur de se dire euh, je ne suis pas sûr mais je ne suis pas tout à fait bien c'est pas exactement comme ça que j'ai envie ouais, de. Ouais. de se dire fais une coupure nette d'un mois ou deux mois par exemple pour, pour YouTube ça ne change rien ou pas grand chose par rapport à ta chaîne mmh. tu peux toujours la reprendre après euh, fais une coupure nette d'un mois et vois ce que ça fait sur toi. Pas ce que ça fait sur ta chaîne, tout ça, tu t'en fous, tu ne regardes plus. Mais est-ce que c'est un truc que tu conseillerais ou tu dis non, si on, si on coupe, on coupe définitivement
0: Ouais, complètement. En fait, le, pour le coup, j'ai beaucoup fait le parallèle aussi euh, avec. Euh, parce qu'à l'époque, c'est vrai que bah, euh, j'ai regardé beaucoup de contenu, beaucoup de trucs différents. J'avais un peu de temps. Et j'ai fait le parallèle. Alors, encore une fois, je ne me compare pas à cette personne parce que c'est une personne qui n'est pas du tout dans mon milieu et tout. Mais on va dire, son parcours m'a fait penser à moi. Euh, c'est Necfeu et ce qu'il a fait avec les étoiles vagabondes, si je dis pas de bêtises. Euh, il a fait un documentaire où, en fait, ce documentaire c'est littéralement quelqu'un qui t'explique qu'il est en train de burn out et qu'il a plus du tout de, de passion et d'inspi pour ce qu'il fait. Et, euh, et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il est reparti euh, en Grèce, si je dis pas de bêtises, euh, pendant un paquet de temps pour euh, renouer un peu avec ses racines. Euh, se poser. Et c'est un truc que je conseille à tous les gens qui créent du contenu, effectivement, si tes finances le permettent. Parce que c'est un privilège, hein, il faut le reconnaître. Ouais, clairement. Mais si tes finances le, 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 le permettent, euh, se laisser, moi je dis un mois, un mois, se laisser un mois de, de coupure, quitte à arriver à le mélanger intelligemment avec par exemple un mois de, euh, de décembre ou un mois où il y a beaucoup de ponts, tu vois, ou comme ça tu peux un peu... Voilà. Euh, un mois où tu vas vraiment couper toute activité professionnelle. Mais par contre, tu te permets, et moi, c'est pour ça, pendant cette pause, tu vois, ça m'a permis de me familiariser plus avec la vie privée, plus avec le monde du logiciel libre, euh, et de te concentrer sur des trucs que tu as peut-être toujours un peu mis de côté. Hmm. Et en fait, ça va te donner des armes pour avoir des trucs à dire. Ouais. Euh, et ça, je considère que c'est extrêmement important. C'est un truc que je pense pas, tu sais pas, typiquement, je pense que des squeezie et des, des très gros YouTubeurs. Euh, en fait maintenant ils le font assez naturellement Ils sont pas là pendant un mois et demi, deux mois euh, Sur leur chaîne, ils ont des périodes pendant un an Où ils vont faire une vidéo tous les deux jours De jeux vidéo, de react, de machin Et tout à fond euh, Très humour, très divertissement Et euh, pendant, euh, au bout d'un moment ils vont un peu arrêter Et revenir euh, euh, deux mois plus tard euh, Et en fait ça détruit pas Des chaînes de faire ça Je crois que c'est un peu une idée reçue euh, ça, ça détruit pas tant que ça Une chaîne parce que les gens Ils ont tellement d'autres contenus à côté qu'ils t'oublieront pas euh, ils ont tellement euh, d'autres. Par contre, si t'es pas là pendant euh, X années, oui, évidemment qu'il y a un moment. Ouais. Mais un mois, ça me paraît hyper raisonnable. Et c'est suffisant pour, pour vraiment breaker quand même et considérer autre chose
1: Je pense, ouais. Si tu t'arrêtes totalement, il faut vraiment décrocher.
0: Ouais, il faut vraiment couper, ouais. ouais, ouais. Mais c'est là où le problème, c'est que beaucoup de gens disent qu'ils font des breaks et ils font pas de break. Ouais. Le break, c'est vraiment. Il euh... faut pas vivre en ermite, couper son téléphone, mais euh, le, le break, c'est vraiment. Euh... Ouais, tu, tu mets de côté quoi. Et... Le, le, ce que j'ai
1: constaté sur les sur les chaînes que je, que je gère, c'est que quand il y a des breaks comme ça, on parle de break de quelques mois évidemment, ouais. euh, il y a parfois effectivement au retour euh, moins de vues sur les premières vidéos qui sortent. Mm. Euh, et en fait, ce que la façon dont je l'analyse, si tu veux, c'est que euh, pour YouTube, l'historique de visionnage est très important. Mm. Et donc, pour, si tu publies pas pendant plusieurs mois, tu, tu disparaît un peu de cette historique mmh. et donc par défaut Youtube va pas te montrer ces vidéos là en tout cas va la montrer à moins de gens par défaut c'est à dire que si ta vidéo est mauvaise ou, ou elle est pas très intéressante enfin, je vais, on va ouais. pas dire mauvaise mais moins intéressante pour l'algo ou des moins bons mmh. signaux euh, elle va être moins ta, ta communauté sera moins présente qu'auparavant et comme souvent la première vidéo c'est je suis de retour donc il y a pas grand chose d'intéressant à dire ouais. souvent elle est pas très bonne mais par contre là où ça marche bien en général c'est si tu fais un banger comme tu disais tout ouais. à l'heure ça fait une super vidéo en revenant ouais bah t'as rien perdu en général parce que ouais. YouTube retrouve très très vite ses, ses petits en disant ah machin il aimait bien machin il aimait bien hop oh, on lui balance et en général ça marche bien
0: c'est ce que j'ai constaté c'est ouais, le cas de Micode, tu, tu regardes Micode, il euh, y a des périodes où il a pas fait de vidéo pendant deux mois il est revenu avec un énorme truc euh, je crois que c'était ses reportages à l'île Maurice ou un truc comme ça je sais plus c'était l'île Maurice ou je sais plus ou à Malte à Malte Malte euh, et en fait ça, ça explose ou les trucs de le bon coin des choses comme ça en fait non ça tu tu peux euh, couper euh, tu, vois tu, c'est ça, mais en fait c'est là où euh, Youtube c'est compliqué pour beaucoup de créateurs et créatrices C'est qu'aujourd'hui Youtube Je fais partie des gens qui pensent Et ça me fait chier, hein, Mais euh, Je fais partie des gens qui pensent qu'il faut autant bosser son marketing Peut-être plus que son contenu euh, Sur Nowtech par exemple On bosse les titres Et euh, les miniatures avant l'écriture mm -hmm. Et ce sont le titre et la miniature Qui drive l'écriture pour faire des petits calembours Des petits jeux de mots euh, Surtout pour les jeux de mots hein, Quand on le fait mais, euh, mais c'est comme ça qu'on bosse Et en fait on, on, on prend souvent 30 minutes, une heure avant l'écriture euh, Pour bosser ça Et ça beaucoup beaucoup de créateurs et créatrices Ont un peu de mal avec ce truc là Parce qu'ils se disent si ma vidéo est bien Elle va marcher euh... Non en fait mais c'est horrible, horrible Et c'est pas que la vidéo est mauvaise C'est que la vidéo euh... Il faut arriver à accrocher un peu le truc quoi, Accrocher un peu une, une curiosité Répondre aux questions que les gens se posent euh... Euh, et des fois ça marche pas Mais si ça marche euh, ça peut créer des carrières quoi. Pour
2: moi c'est pas compliqué. forcément horrible C'est juste en fait vous jouez pas au même jeu En fait tout simplement
0: Moi je dis que c'est horrible quand même euh, Mais je comprends pourquoi tu dis ça Je trouve que c'est horrible parce que Je pense que c'est quand même mentalement Très difficile à accepter Et je pense que Youtube fait quand même du mal à beaucoup de gens
2: Ah oui, totalement. Euh,
0: Alors que c'est une plateforme que j'adore Mais je pense que Youtube fait beaucoup beaucoup de mal Je pense à une amie euh... Euh, qui, qui fait des, des contenus euh, Sur le cinéma typiquement Et euh, je vais pas citer son pseudo Mais euh, on sait jamais qu'elle écoute euh, je, je lui fais des bisous euh, Et typiquement bah, c'est de elle D'où était partie la réponse de Cyrus d'ailleurs enfin En gros Cyrus avait posté ce, Le truc que je vous ai dit tout à l'heure Si euh, tu fais pas de vues c'est que tes, trucs sont, tes vidéos sont nulles Et elle elle avait dit ce genre de phrase et Parce que sa chaîne ça fait longtemps qu'elle fait des, des vidéos Putain ça détruit des gens quoi euh, ouais. ça, ça détruit des gens Et c'est mentalement euh, Extrêmement difficile mais, mais par contre pour en revenir à la poche Je pense que c'est absolument nécessaire de, se, de, de couper Et de, euh, ouais, et de faire euh, au moins 2-3 semaines De temps en temps de, de Vraiment mettre de côté
1: et si, et si après ta pause Tu te dis bah, j'ai envie de continuer Mais plus de la même manière mmh. Alors, Parce que là du coup tu as un risque C'est que tu feras plus le même genre de contenu Donc ton audience va pas forcément bien réagir mais en même temps tu as fait ta pause tu as eu une, ré... une réalisation en <rire> disant par exemple j'aime plus les apps j'aime plus les téléphones je veux parler d'appareils photo mm. ou je veux parler de une ch... une
0: méditation par exemple ouais ouais euh, tu fais quoi je pense que si c'était le cas j'aurais quand même continué repris et encaissé pendant quelques mois que ça marche pas mais en acceptant que tu, euh... tu repars de plus bas quoi tout à fait c'est pas grave
2: bah. tout à fait en fait pour moi il y a deux, deux mentalités en gros hein, sur YouTube, il y a ceux qui veulent gagner euh, leur vie sur YouTube en exposant ce qu'ils sont et ce qu'ils aiment et il y a ouais. ceux qui sont sur YouTube pour gagner de l'argent en gagnant de l'argent, donc c'est à dire que mmh. si tu, tu, ta personnalité entre guillemets elle change un peu, tes goûts y changent tu te dis soit « Bon, bah, du coup, j'adapte mon contenu et puis bah, advienne que pourra » et tu t'en fous un peu, entre guillemets, des revenus. Ou au contraire, tu dis « Non, mais ok, euh, euh, j'ai envie de jouer à Pokémon et plus à Yu-Gi-Oh Mais je sais que Pokémon, ça me fera plus de thunes. Euh, bah, bah, je continue Pokémon et puis euh, je souris devant la caméra et tu fais un peu de la fake
0: positivity. Ouais. Et puis, euh, puis c'est parti, quoi. En fait, c'est deux mentalités différentes, tout simplement. C'est des mentalités très différentes et on le voit aujourd'hui, YouTube, tu as vraiment des créateurs euh, ou créatrices qui, euh, qui vont être très business Mmh. Euh, très 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 business et euh, t'en as qui vont être euh, très 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 passion mmh. euh, et t'as aussi l'entre-deux, tu vois. Typiquement, je pense que Naotech, on est à peu près dans l'entre-deux où on est vraiment obligé de penser aux deux à partir du moment où t'as une entreprise, t'es es, es obligé. Euh, et pour le coup, j'essaye de pas trop juger parce que en fait, YouTube c'est tellement banalisé que, que vouloir être sur YouTube pour l'argent est presque un métier comme un autre aujourd'hui, quoi. Ça, vraiment, ça devient, quoi. ça devient, ouais, ouais. ouais. C'est un métier. Il euh, y, y a des chaînes qui sont là uniquement euh, dans, une, dans un but de pure rentabilité. Ce ne sont plus des chaînes passion. Et c'est comme ça, quoi.
2: Tu sais que NoTech, pour moi, avec euh, ma vision tech un peu personnelle, mmh. euh, là où vous avez vraiment apporté votre pierre angulaire à l'écosystème YouTube dans la tech, c'est euh, vraiment le fait que vous soyez la chaîne la plus transparente de France sur les sponsors. Et, ouais, on tient, ouais. ça, et ouais. ça je sais que Jérôme il y tient depuis super longtemps et je sais que que ce soit chez Faune, chez franc ou chez n'importe qui, euh, chez le journal du geek, chez lequel j'ai aussi un peu bossé, je sais que c'est un truc où ils étaient en mode euh, ah bah, maintenant il euh, ne bah, faut plus déconner avec ça et ce n'est pas juste à cause de YouTube mais à cause, de, ouais, à cause slash grâce à vous, où euh, mmh, vous avez vraiment ouais. mis la lumière sur certaines pratiques bah. et euh, ça c'était tr très fort.
0: Typiquement, c'est un des points où Jérôme et moi on s'est beaucoup accordé, enfin, on était vraiment d'accord, euh, on avait eu beaucoup de discussions là-dessus. Et moi, je suis quelqu'un justement, euh, j'ai vu, euh, je crois qu'il s'appelle Michel Demurger, si je ne dis pas de bêtises. J'avais lu son livre sur la. C'est un, un, un enseignant-chercheur qui parlait de la publicité à la télévision. Il a fait un livre TV Lobotomie. Qui fait un peu complotiste maintenant que je le dis le, le titre, mais je vous jure que le livre est très cool. Et en fait, il parle de l'effet de la pub sur les enfants. Euh, et c'est un peu un livre qui m'a éveillé à ces sujets-là, de dire euh, c'est pas la, la pub n'est pas grave, mais par contre euh, ne la cachez pas et faites-la oui. honnêtement. Oui. Euh, parce que il t'explique un peu les trucs de, de que ça a... en fait ça la pub s'immisce dans des petits coins du cerveau. Euh, et, euh, et je dirais pas que la pub, voilà, enfin, la pub est importante pour le pour le commerce, mais euh, la pub peut être un peu violente. Euh, et si elle est cachée, elle est d'autant plus. Est vicieuse. Euh, est... Elle est, elle est vicieuse, mmh. elle est dérangeante. Il y a, il y a des vrais. Euh, ouais, il y a des, il y a des, ouais, il, y a, il y a plein d'exemples qui viennent en tête. Mais effectivement, il y a, euh, ouais, c'est important, quoi, d'être d'être transparent là-dessus. C'est important pour pas faire de la merde. C'est important pour euh, avoir une relation saine avec les viewers. Euh, euh, C'est là où j'en veux beaucoup d'ailleurs à des influenceurs, influenceuses, euh, beaucoup de gens sur Insta qui, Insta, euh, ouais. Ouais, qui un font instant. beaucoup de partenariats, qui en fait ont beaucoup euh, nuit au mot influenceur, euh, oui. alors que le mot il veut juste dire que tu as une audience et qu'en fait euh, euh, tes paroles ont une, une forme d'influence dessus, positive, négative, peu importe. Donc, donc ouais, le stop pub caché, euh, nous, euh, c'est un hashtag d'ailleurs, on l'a toujours dit, mais ça peut être utilisé. C'est hein. euh, euh, un, un ouais. peu de source. Il faut ah bon. y aller. Le seul changement qu'on a fait récemment, c'est que euh, pour un, faire attention au watch time, parce que ça, c'est voilà, ce qui est très chiant aujourd'hui sur YouTube, il faut que les gens restent de A à Z sur la vidéo, c'est qu'on n'a plus le panneau stop pub caché qui bloque pendant 3 secondes la vidéo, c'est que maintenant c'est un widget qui apparaît au début de la vidéo. Mais tu peux pas le louper, hein. je veux dire, ouais, tu, ouais. Tu, voilà, il est là. Euh, simplement maintenant les vidéos sur Naotech ça commence tout de suite au lieu d'avoir euh, 3 secondes d'attente euh, avec ce pas. stop pub caché Très ça c'est un choix qu'on a fait euh, parce qu'effectivement Youtube est en train d'évoluer donc on suit euh, voilà. mais euh, c'est toujours présent une vidéo sponsor, elle est toujours là une vidéo publiée rédactionnelle c'est dit à l'oral et c'est précisé dans tous les cas il y aura au moins le sponsorisé euh, donc effectivement pour nous c'est euh, hyper important et des fois il faut éduquer les marques hein, parce qu'il y a des marques qui disent euh, non mais là vous mettez euh, euh, sponsorisé euh, ouais bon ben on leur dit bah, en fait c'est apprendre on va laisser quoi voilà.
1: ouais, j'avais demandé j'avais demandé à jérôme à un moment si je pouvais la réutiliser pour mes propres vidéos mmh. le stop pub, pub caché euh, d'ailleurs pour ceux qui nous écoutent si vous ne voyez pas de quoi on parle le stop pub caché euh, tu peux nous dire très, très rapidement il y a quoi sur cet écran
0: c'est un petit écran au début de vidéo qui dit quoi c'est un, un espèce d'encart de, au début des vidéos qui euh, précise euh, le, le, la relation qu'on a avec la, la, la marque et le produit dont on parle dans une vidéo, donc par exemple les iPhones, euh, typiquement nous ne sommes pas payés par Apple vidéo non sponsorisée euh, produit, c'est un achat donc c'est indiqué, si par exemple si c'est une marque qui nous envoie euh, un produit, ça va être pré-presse si la marque nous laisse le produit c'est un échantillon donc voilà. euh, etc., etc, etc, donc en fait tout est, euh, tout et est si précisé et s'il y a un lien
1: d'affiliation, oui ou non oui. Ouais. C'est ça que j'avais beaucoup aimé dans, ce, dans cet écran, c'est que c'est très très bien catégorisé et je trouve que c'est bien catégorisé aussi en termes de ce en quoi le créateur de contenu se sent plus ou moins redevable vis-à-vis d'une marque. C'est-à-dire qu'un moi personnellement, un pré-presse de l'affiliation ou un échantillon, euh, zéro, je dis tout ce que je veux, j'en ai rien à battre à ce que pense la marque. Dès le moment où il y a un sponsor, on est honnête, on le dit, il y a généralement un visionnage par la marque. Et il euh, y a euh, parfois la possibilité d'une de, euh, de, sorte de correction. Alors chacun met ensuite le curseur où il veut. Pour moi, la correction, c'est est-ce que j'ai dit une connerie à un en endroit Si j'ai dit une connerie, dites-le moi et je peux le corriger. Ouais. Par contre, vous ne ferez pas enlever quelque chose de négatif ou quelque chose de positif ouais. ou reformuler quelque chose. Mais je leur laisse la possibilité de dire, là, ce que tu as dit, ce n'est pas juste, en fait, corrige-le s'il te plaît.
0: Ouais. Juste ou, ça. ou euh, on va dire, euh, mettre l'emphase sur un, une spec par exemple une marque qui veut voilà. qu'on qu mentionne un peu plus euh, le port SD parce que tu l'as pas écrit a dit bon tu as oublié de parler du port SD etc après euh, voilà sur Nanotech on a des marques qui vont plus loin et là on leur dit euh, ah, non ouais.
1: chacun va ça, où il veut. Oui. et donc cet écran là donc moi j'avais demandé à Jérôme si je pouvais l'utiliser il m'a dit bien sûr et après je dis mais attends est-ce que je peux dire sur le coin des youtubeurs que ceux qui veulent ils peuvent le réutiliser mais, mais bien
0: sûr vas-y bah, ouais. ouais, euh... bien sûr plus il y a de gens qui seront transparents là-dessus, mieux ce sera, et je trouve ça génial. Tout à fait, surtout que je vais, là, pour le coup, euh, s'en donner de nom, mais je trouve que le milieu de la tech euh, français, euh, on a vu passer des trucs euh, qui sont pas parfaits, quoi, et, euh, et ça a fait chier, parce que honnêtement, en plus, ça fait chier, quoi. Et voilà, il y a, y, a, y a encore des gens qui sont et qui qui fassent des efforts.
1: J'en profite juste pour faire un petit, euh, un, une petite piqûre de rappel pour ceux qui euh, découvrent le podcast aujourd'hui ou qui ont découvert dans les derniers épisodes. Le tout premier épisode des créateurs vidéo, le podcast, c'était avec Jérôme Kainborg de Nautech, il y a quelques années. Et c'est super intéressant parce qu'il raconte d'où il vient. Il a bossé dans la pub avant, ce qui mm. est extrêmement intéressant, du coup, quand on connaît son histoire, de voir comment il a fait évoluer sa chaîne YouTube. Mm. Et il a effectivement constitué sa chaîne comme une entreprise dès le début. Ouais. avec tous les garde-fous que, que, que ça peut contenir. C'est pour ça que ça ne m'étonne pas que tu sois très à l'aise dans cet environnement, Guillaume. On que, a commencé pareil. Pour lui, c'est une entreprise. Il faut que ça puisse protéger la santé mentale des uns et des autres. Il ne faut pas qu'on se, qu se perde là-dedans. Enfin, voilà. C'est super intéressant. Allez voir, il
0: me passionne ce type. Moi, ma chaîne YouTube, voilà. je l'ai aussi commencé comme une entreprise. Dès le début, j'étais en mode, je vais bosser des vidéos euh, pour parler de ce que je kiffe. Ça, il n'y a vraiment aucun doute. Mais aussi pour que ces vidéos... Euh, fonctionne euh, vraiment il euh, y avait il y avait ce boulot là euh, je sais qu'à l'époque ça choquait aujourd'hui j'ai l'impression que c'est vraiment accepté maintenant sur YouTube mais à l'époque ouais. je disais ouais il faut il faut bosser quoi euh, ouais le titre les miniatures euh, euh, il faut pas hésiter à être un peu un peu tâtillon, quoi maintenant il faut, je dépassais jamais une certaine limite c'est-à-dire que les titres qui mentent il euh, là il y avait vraiment des, des des barrières que je me que je franchissais pas quand même
1: Dernière question pour toi, Guillaume. Ouais. Si, euh, si tu croises demain euh, quelqu'un qui veut démarrer une chaîne YouTube, ton petit cousin, quelqu'un, ouais.
0: Ouais, tu croises et qui dit oh, « j'ai envie de démarrer YouTube ouais. », euh, tu me conseilles quoi Fais une carrière avant. <rire> C'est-à-dire hein, C'est intéressant. <rire> ouais En fait, moi, je trouve que les créateurs les plus intéressants, créateurs, créatrices, les plus intéressants, c'est souvent, souvent euh, les personnes qui ont quand même eu quelque chose avant d'être créateur ou créatrice de contenu. Euh, parce que pour la simple et bonne raison que ça permet de raconter des choses, euh, je trouve que quand même ça apporte beaucoup de substance à une personne euh, d'avoir un parcours. Mmh. Euh, le fait que, pour me rendre mon exemple, le fait que j'ai été dev et que je le suis toujours d'ailleurs un peu, hein, ça m'arrive sur mon temps perdu de, de bidouiller un peu, euh, un, peu de, un peu de JavaScript, mais le, le, le fait d'avoir eu un, un passif, je trouve quand même, ouais, apporte beaucoup de, de, de substance, de saveur, de. De, de recul sur la vie Sur les choses C'est là où tu vois Typiquement moi je vais pas Après Je vais pas être sensible Je vais finir mes phrases Je suis moins sensible À des personnes Comme euh, Inox Tag euh, Etc Etc Mais ça c'est moi euh, Maintenant Il euh, y a plein de créateurs Créatrices Qui sont euh, des ados et qui, en fait, fonctionne et c'est bien parce que euh, les autres ados et collégiens et lycéens s'identifient à eux aussi. Bien sûr. Euh, donc, voilà. Donc, mais ça, c'est euh, ça. Euh, let's go. Mais d'ailleurs, c'est marrant parce que souvent, en fait, tu regardes beaucoup, beaucoup d'ados qui étaient youtubeurs, en fait, à 18, 19, 20 ans, se mettent à s'arrêter. Il euh, y a quand même une, un truc là-dessus. Il y a des contre-exemples, les Squeezie, les Inox, les... Voilà les Michous et tout. Mais en fait, c'est la partie euh, émergée de l'iceberg. Il y a énormément de créateurs. Tu peux regarder, bah, typiquement, un exemple, c'est le, euh, j'allais dire le Wattibull, mais pas du tout, la Wattifam. Euh, vieux groupe euh, sur YouTube d'il y, y a 10 ans qui était composé un peu, bah, justement, du rire jaune, euh, de Andy Raconte, de ces personnalités-là. En fait, tu regardes, aujourd'hui, il y en a, je crois, la moitié qui, globalement, n'est plus vraiment trop, trop là. Euh, et les autres ont complètement bifurqué de contenu Ont complètement changé d'orientation Donc en fait euh, les... Ouais Moi je dirais que quelqu'un qui débute C'est et un passif Parce que quand même c'est chouette Ça permet d'avoir des choses à raconter Et si cette personne a déjà une carrière un truc C'est euh, prépare toi parce que c'est difficile ouais. Non c'est euh... Prends du temps pour le faire, n'hésite pas à te mettre en, en mi-temps, n'hésite pas quand même à t'y investir un peu parce que je trouve que faire ça sur son temps libre aujourd'hui pour développer ça, c'est quand même très compliqué. Euh... Après, encore une fois, il y a des exceptions, mais le problème c'est qu'on a tendance à voir trop les exceptions et pas les gens qui se pètent la gueule, euh, sauf qu'en fait c'est la grande majorité des gens, 95% des gens probablement, c'est un peu au doigt mouillé, mais euh, se pètent la gueule hein, et n'arrivent pas à, à, à concrétiser le truc. Euh, moi je sais qu'après mes études J'ai arrêté totalement enfin, J'ai euh, fini mes études J'ai arrêté de bosser Et euh, je suis parti direct plein temps Et je pense que j'avais vraiment besoin d'être à plein temps quoi, sur, sur, sur Youtube
1: Est-ce que l'idée de faire carrière avant Ou, de, ou, de, ou au moins de vivre, d'avoir une activité avant mmh. Est-ce que tu ne penses pas que ça joue Sur le, le fait de pouvoir euh, Aborder une thématique Avec un angle, avec un prisme Bien, bien sûr parce que en particulier aujourd'hui, où quand tu te dis, bah, moi, j'aime les smartphones, je veux parler de smartphones sur YouTube, il y a déjà 13 millions de chaînes, enfin, un paquet de chaînes extrêmement qualitatives mm -hmm. qui parlent de smartphones. Donc, juste dire, bah, j'ai le, le nouveau téléphone, je vais le tester, ça ne suffit plus. Euh, donc, du coup, de dire, par exemple, je ne sais pas, j'ai fait, fait carrière dans la banque et moi, ce qui m'intéresse, c'est le pricing des smartphones. Et je vais vous faire des vidéos qui vont parler un petit peu de ça avec mon Là, expertise banque. Tu sors un truc un peu
0: nouveau et ça, fait, ça te sort du lot ça, Tu bah, ça joue Pour prendre un exemple qui euh, va complètement te concerner, il euh, y a des types de tests de smartphone que j'aime bien. C'est les trucs du genre euh, « je teste l'iPhone en tant que photographe pro ». Euh, tu vois, typiquement, les, les tests de téléphone en tant que photographe professionnel, euh, en fait, c'est l'éthos hein, c'est qu'est-ce que tu représentes et tout en rhétorique. Et euh, ça, il euh, y, y a un vrai truc en plus. Quoi. Le, mec, il, le mec ou la nana, il ou elle se pose, et dit, euh, voilà, bah, moi je suis photographe de mariage. Ouais. Euh, euh, et donc, bah, je vais vous parler du Pixel si. euh, en tant que personne qui. Euh, voilà, mon métier, c'est de prendre des photos. Qu'est-ce que j'en pense, etc. Je trouve que ça apporte beaucoup de background. Euh, des gens qui vont te dire, euh, je suis dev et euh, je teste la dernière distrib euh, Linux. Euh, je suis. Il euh, bah, y a beaucoup de gens qui font de l'électronique. Il y a plein de chaînes françaises qui, qui font de l'électronique. ou bah, sexe machina? Voilà, bah parfait, je cherchais le nom. Euh, lui, typiquement, bah, tu vois, c'est un, bah, un électronicien. Donc, euh, tout ça, effectivement, ça va apporter euh, vachement de, 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 ouais, de substance. De, de consistance. Ouais. Voilà, voilà. Donc, euh, c'est pour ça que je ne conseillerais jamais à quelqu'un qui sort à peine du lycée de partir sur YouTube instant Je lui dirais, écoute, euh, franchement, fais au moins deux ans d'études. Euh, au moins pour te consolider un peu, pour apprendre à travailler en équipe aussi, parce que ça peut être utile un jour pour te... Voilà, vis aussi un peu une vie d'étudiant. Euh, c'est quand même chouette d'avoir deux ans où tu vis, euh, es en... tu sociabilises. Euh, pas merci au Covid, hein, évidemment. Mmh. Euh, etc., etc., etc. Et ça, c'est super super important. Et ensuite, cons... mais par contre, dans ta tête, consolide ton projet. Euh, mmh. Dis-toi ce, tu... ce que tu veux faire, ce que tu as envie de raconter. Et, euh, et c'est parti, quoi.
1: L'importance voilà. d'avoir un plan B aussi, ça paraît con. Mais euh, quand tu as des YouTubeurs, quand tu as des Youtubers... Quand des youtubeurs qui disent, bah moi, demain, si j'ai plus YouTube, j'ai plus rien. Je sais que je n'ai pas de métier à côté. Ouais. C'est chaud parce que tu as, une, as une, une dépendance financière en plus. Alors que quand tu as une formation à côté, tu te dis, bah, au pire, j'essaye, je m'amuse, etc., sans pression. Ou j'y vais à fond, peu importe. Mais euh, tu te dis, je peux arrêter. La, la douleur est moins forte parce que je sais que je peux postuler demain et bah, retrouver un boulot de dev, retrouver un boulot de...
0: de... C'est à, à double tranchant. Il y a des gens que ça va griser, le fait de partir ouais. en fuite en avant et d'y aller en mode... C'est ça ou rien. Mais je me méfie parce que ça, c'est un peu le storytelling Netflix euh, de dire, ah... Il fallait y aller, pas de retour possible. Ouais, mais en fait, dans la vraie vie véritable, bah, des ouais. fois, t'as un gosse. Donc, en fait, quel est le, 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 le bon choix euh... Par contre, non, par contre, euh, si t'y vas, moi, c'est ça que je dis si t'y vas, euh, il, faut, il faut y aller, quoi. Il faut y aller sans se détruire, mais par exemple, il faut y aller. Pas essayer, pas essayer à moitié, pas faire. Voilà. Ouais. T'y vas, mais par contre, tu te laisses bien les week-ends de repos. Mais t'y vas, mmh. c'est-à-dire que le reste de la semaine, let's go, quoi. C'est let's go, si y a une keynote Apple, bah, euh, tous les 4 mois, le, 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 le mardi soir, bah, tu la loupes pas, tu bosses et tout, quitte à te reposer le lendemain matin, euh, etc., etc. Donc ça, par contre, faut, il ouais, faut, faut foncer. Quoi.
1: Très bien. Dernière toute petite question. Ouais. Ah, à chaud, à froid, ah, Il est, fort, pas. Il est très, très fort, il est très très fort. très très balèze. Tu... À qui t'envoies la patate chaude Qui on devrait inviter sur le podcast à ton avis oh. Qui aura une histoire super intéressante.
0: Bah Si, euh, mon pote Flonflon Musique, euh, J'aimerais beaucoup, je pense que tu le connais pas forcément. Euh, Flonflon Music, c'est un très bon pote à moi. On a passé un très bon moment à la TwitchCon d'Amsterdam, là, euh, événement Twitch. Euh, Flonflon, c'est un streamer, euh, que en fait je regarde beaucoup, c'est à la fois un très bon pote et un streamer. C'est un gars qui a regardé Naotech, en fait, depuis très longtemps, et euh, il est en train de se développer sur Twitch. C'est un gars qui est adorable, qui a un passé de radio euh, et même un passé en... assez intéressant. Limite, j'ai presque pas envie de te dire. Euh, voilà. Mmh. Mais c'est un gars qui est passé par la radio Qui euh, parle de musique sur sa chaîne Twitch C'est un streamer, hein, c'est pas un youtubeur euh, Et il fait plein d'émissions Il fait euh, Il s'est un peu fait connaître parce que Notamment il fait du react de la Star Academy Alors comme ça, ça <rire> peut paraître un peu bizarre
2: Non, méga mais champion en fait, 2022 <rire>
0: Mais en fait c'est hyper intéressant parce que tu te rends compte et Il te le racontera mieux que moi Mais tu te rends compte à quel point la Starac A été euh, un un symbole de son époque avec tout ce que ça peut avoir d'éventuellement positif. Mais tout ce que ça peut avoir de sexisme, euh, de représentation de, de, des femmes, euh, des, des, parfois des minorités, euh, du star system, des trucs comme ça. Euh, pour te donner un exemple, quand une femme chante, elle est euh, magnifique, elle est très belle, elle est sexy. Euh, quand un homme chante, ah, il a fait une performance quand même euh, exceptionnelle, il a une vraie voix. Le genre d'époque dans laquelle... Voilà. Donc, il, il s'est fait connaître là-dessus, mais il ne fait pas que ça. Euh, C'est un gars qui a une vraie culture musicale, flanflon et il fait une matinale aussi. Euh, moi, je regarde surtout la matinale, euh, où il parle de l'actu musicale et, euh, et il fait aussi des playlists un peu rigolotes. Euh, C'est à la fois du divertissement et sérieux. Il fait des playlists, par exemple, euh, on construit ensemble la playlist euh, du camping, tu vois. Et donc, qu'est-ce qu'on met dans ces morceaux-là Etc, euh, dans, dans cette playlist. Etc, et on etc. fait tourner donc, les voilà. serviettes, évidemment. Et on fait bien sûr cool, tourner donc, les euh, serviettes. Donc il,
1: a une, il, a une, il est streamer, mais il a une démarche de création de contenu original, avec des concepts, avec des trucs. Donc, euh, ouais,
0: et c'est vraiment hein. un, un gars que, que j'aime beaucoup. Et je trouve que ça pourrait être un joli invité.
1: Cool. On va l'amener
0: sur YouTube. Ouais. <rire> bah, il fait déjà des replays sur YouTube, mais il a, en fait, là, ouais. pour le coup, tu vois Twitch est plus compliqué que YouTube
1: pour moi. Ah, la pour la gr... découvrabilité en particulier, mais euh, grimper mais, sur Twitch c'est ultra. On devrait faire un autre épisode sur Twitch, YouTube et tout ça parce que ce serait très intéressant. Mm, mm, mm. Mais, euh, là, on va s'arrêter parce que ça fait bientôt une heure, une heure et demie. Alors je vais raccourcir ouais. un tout petit peu, mais euh, on va rester au-delà de l'heure à mon avis. C'était passionnant, euh, Guillaume. C'est cool. Bah, merci adoré. à vous deux. Hein. Merci beaucoup à toi. Merci à toi. Merci Goran. Avec plaisir. Et puis bah euh, à vous toutes et tous les auditeurs. Merci beaucoup d'avoir écouté et, euh, et bah, au prochain épisode. À très vite.
0: Ciao. Salut Ciao